0: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda su amigo, contador público y máster en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Es un placer para un servidor hoy estar como titular de este programa, Fiscal en Serio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, hoy día martes, eh, siendo las 17 horas con dos minutos, eh, directamente desde las oficinas corporativas de Cadefi, a este su programa, en donde hoy el tema está por demás espectacular. Y digo espectacular porque, pues, vamos a ver qué es lo que nos des, nos depara el destino para el próximo año 2022. Desde luego, en materia fiscal, que hablando con el CEO de y de, de, de la capacitadora, eh, vamos a ver la posibilidad, inclusive, de, de hacer invitaciones a empresarios para que... Hagamos un híbrido y donde escuchemos puntos de vista tanto del contador, del especialista, del abogado y, 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 desde luego, ¿por qué no decirlo del empresario? Que es el quien vive al día con día precisamente los vaivenes de los cambios en materia fiscal, contable, hoy, hoy con el tema del REPSE y demás y demás. Que, que eso no está por demás, ¿eh? Eso también tiene secuelas en materia fiscal, que ya veremos. Pero bueno. Sin, sin mayor abundamiento, pues debo decirles que hoy me siento afortunado, eh, por muchas razones, una de ellas es porque pues hoy Dios nos permitió tener un día más de vida cosa que agradecemos, porque estoy frente a ustedes, eh, excelente y bonito auditorio, y desde luego porque estoy este, a, a un lado de dos grandes personalidades personalidades que ustedes ya conocen y conocen muy bien, que entre los tres abordaremos precisamente los temas en materia de reformas en materia de impuesto a la renta, en materia de IVA, en materia de código fiscal básicamente, haremos algunas Alusiones a la ley de ingresos de la federación, ¿por qué no decirlos a, a lo que son precisamente los criterios de política económica para el año 2022? Eh, este, uno de mis amigos, no quiero decir todavía quién es, este, hablará porque le encanta ese tema, de que di, dice que hay mucho, mucho que estudiar en la exposición de motivos para este año, cosa que sí es cierto, desde luego. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Y bueno, eh, no en orden de importancia, desde luego, porque los dos para mí son importantísimos, mis amigos. Eh, me, me siento honrado de estar a mi, a mi diestra ahorita este, con mi querido amigo este, Octavio Rodríguez Espinosa. Tabo, bienvenido.
1: Mi querido profe, buenas tardes, bienvenidos a todos. Banca, buenas tardes. Y
0: eh, no menos, no menos este merecedor la presentación de mi gran amigo, contador público, especialista en materia fiscal y, y excelente, excelente ser humano, Juan Carlos. Juan Carlos Fuentes Villanueva, bienvenido.
2: Maestro, pues muchas gracias por la invitación y un placer compartir ahorita el foro contigo para platicar este tema interesante.
0: Ok, pues si me permiten amigos, yo, me, yo quisiera dar un, un pequeño esbozo, un pequeño esbozo de lo que vamos a platicar desde luego, este, sin perder de vista y, y, y desde luego, permítanme también el comercial mañana vamos a dar una plática de este tema en particular de acuerdo, eh, presencial muchos de ustedes a lo mejor nos harán favor de acompañarnos en donde eh, una de las nóminas que yo pongo es que eh, sigue el eslogan de, de, de la política fiscal ¿y cuál es el eslogan de del actual gobierno? desde que estaba en campaña, de hecho eh. y el eslogan es el siguiente no hay incremento de impuestos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por un lado. Y por otro lado, no hay nuevas tasas de impuestos. Sin embargo, eh, eh, antes de entrar a, a cuadro, Juan Carlos decía, bueno, oye, ¿y qué pasa entonces con los regímenes que se están proponiendo? ¿Son nuevos o no? Pero bueno, eh, por otro lado, este, debo decirles que pese a esa premisa que acabo de mencionar de, del eslogan político, la, la misma exposición de motivos, y a lo mejor Octavio externará sus primeros puntos de vista, va a haber un incremento real en recaudación del 7.5% para el año 2022. Y, y yo creo que eso, lejos de ser contradictorio, tiene mucho que ver con la parte de fiscalización, que yo creo que por ahí viene la reforma. Vamos a estar más vigiladitos, más controladitos, más fiscalizados, ¿de acuerdo? Por todos lados, ¿eh? Para muestra un botón, para muestra un botón. Eh, desde que estaba en vigencia, ustedes acordarán, el famoso IDE, bueno. impuesto a los depósitos en efectivo, uh -huh. ¿de acuerdo? 2008. Este Que se derogó, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, mejor dicho, se abrogó, porque ya, ya Correcto. no está vigente. Corrijo, se abrogó. Este, yo siempre dije, bueno, creo que al fisco eh, se le olvidó algo, o sea, se abroga el impuesto, pero deja una obligación muy presente por parte de las instituciones del sistema financiero. Y me estoy refiriendo, Juan Carlos, al artículo 55 fracción cuarta, obligaciones del sistema sí. financiero, que le tiene que dar vista al SAT, uh -huh. ¿de qué? De todos los movimientos de cuentas bancarias que tenga el contribuyente. Ahora, y, y lo menciono porque un primer cambio, ¿de acuerdo?, es que derivado de esa de esa de esa, este, de ese artículo que acabo de mencionar, sigue vigente la obligación de que el banco detecte todos los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos, mis amigos, y el cambio cuál es, antes iba a informar de manera anual, hoy debe de informar de manera mensual. Entonces, con esto, mis amigos, y para que tengan una pequeña línea, sobre esta línea va a venir precisamente la propuesta de reforma fiscal para el año 2022, en donde no se asombren que va a haber restricciones, por ejemplo, en el certificado de sello digital. Que hay cambios interesantes en el Código Fiscal de la Federación y otra, otra primicia, sin olvidar, y que, que quede muy claro para que mis amigos también lo retomen, sin olvidar que eso es una propuesta o proyecto de reforma fiscal 2022, atendiendo al paquete económico que de manera puntual desde luego, el Ejecutivo mandó al Pleno de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para su estudio, análisis, ¿de acuerdo? Y en su caso, que lo remita a la Cámara de Revisión, ¿de acuerdo? Entonces, no pierden de vista eso, es un proyecto, no está nada todavía este, escrito, ¿de acuerdo? Porque pueden haber cambios en ese ir y venir, ¿de acuerdo? Eh, en el peloteo que lo, yo, yo lo llamo diputados, senadores y demás. Entonces, ahí está un primer comentario, mis amigos. Este Octavio, no sé cuál sería tu primer eh, intervención.
1: Sí, amigo, muchas Gracias, bienvenidos a todos. Pues básicamente fíjate que yo creo que es muy puntual ese comentario que haces ya ahorita al final de tu primera intervención, amigo. También me da mucho gusto que tengamos salud, de verdad, créeme que sí. también yo lo me comparto Y lo valoro yo más que y nunca. Yo, yo lo sé, yo lo sé, amigo, de verdad, me da mucho gusto. Y yo creo que es muy puntual el comentario, puesto que evidentemente habrá muchas formas de pensar respecto a esta situación. Y quizá me voy a evocar a dos. Oye, si nada está escrito todavía, ¿para qué empezar a hacer algunas situaciones quizá de cambios? No se trata de eso. Claro. Yo creo que finalmente estar bien informados, de alguna manera también saber por dónde por dónde puede venir una situación sí de reformas, sí de cambios, comentaba Juan hace rato precisamente, dice, uh -huh. oye, ¿te acuerdas precisamente que nada menos el año pasado una cuestión de que fue muy rimbombante el hecho de que se iban a poder tomar a través de lo que son los o notificadores, otros videos, o sea, otros videos uh -huh. etcétera? Entonces decían eso, invade la privacidad evidentemente de, la, de las personas, ¿no? Pero tomémoslo así, como que es un primer acercamiento a esto que hoy por hoy sí ya tenemos como un paquete económico, que puede evidentemente quedar varias de estas situaciones, uh -huh. mucha paja también podrá haber, uh -huh. pero hay una cuestión ahí importante, que de alguna manera ya vamos viendo cómo se enfila realmente cuál ha sido el actuar de la presente uh -huh. de administración, en el sentido de que sí se ha manejado totalmente fiscalizador. Sí. Y yo creo que esa, esa tendencia, y además así lo marca como tal la exposición de motivos, en la que lo que se pretende es precisamente cerrar esa, esa esa parte de la fiscalización, tener mayor vigilancia de parte de la autoridad hacia las personas eh, en general. Uh -huh. Y nada menos comentabas tú ahorita esa precisamente ese, esa modificación en que hoy por hoy aquella cuestión que tenía como obligación el banco de, de informar eh, depósitos anualmente, en efectivo anualmente oye, pasa lo va a hacer. hoy. Al mes. Al mes. ¿Eso qué quiere decir? No? O sea, bueno, al final de cuentas, perdón, yo sé que a muchos no les gusta de repente ciertas expresiones, porque evidentemente no somos abogados, no pretendemos hacerlo. Sin embargo, dices, oye, si tú ya estás viendo cómo va la mecánica, la forma de operar del actual gobierno, y que incluso por exposición de motivos dice un combate frontal claro. ante la evasión, y la ilusión, uh -huh. que eso es lo que a mí me llama mucho la atención el punto de la parte de la ilusión. Pero bueno, uh -huh. ya vimos por dónde va el asunto. Claro. Sabemos de antemano que va a ser mayor fiscalización, porque además los números te dicen en números cerrados, sin ser tampoco de este estadísticos ni nada, pero se pretende ese 7.2% que se pretende uh -huh. de mayor recaudación, decía un fiscalista muy importante y destacado que decía, tú nada más ponte a pensar, por ejemplo, cuando tú veas un aumento en lo que va a ser, y, y, y los invito a que lo chequen, en la ley de ingresos, ¿cuál va a ser el incremento que se pretende obtener por cuestiones de accesorios? Uh -huh. Llámese multas, uh -huh. actualizaciones, uh -huh. recargos. Te dice, ahí es donde realmente te das cuenta del efecto recaudatorio y fiscalizador que va a tener la autoridad. Claro. Entonces dices, oye, por ahí me va a caer una lanita, ¿de acuerdo? Como accesorio. Esto va a darle la continuidad como tal. ¿Qué sería importante? Y vamos a ir entrando poco a poco en temas de, como decías, amigo, en la parte tanto de modificaciones a ISR, código fiscal que para mi gusto realmente es la donde está realmente la reforma, la parte fina de decir es mayor control todavía, ¿no? porque si bien es cierto se respeta la premisa de no aumentar impuestos, de no este, incrementar los que ya existen como tal, pero claro. va en el control. Fíjate que déjame extender, antes de cederle sí, sí. la
0: palabra a mi querido amigo Juan Carlos, extender eh, algo que, que se, se me ocurrió, porque se me ocurrió estar preparando mi material, y hay una lámina que mañana se las mostraré mis amigos, donde yo llamo elementos este, que considera la autoridad, mm. pero desde el punto de vista fino, refinados. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué razón? Fíjate, ¿a qué te suena? Y, y, y permíteme al menos por hoy, Tavo, discrepar sí. un poquito de tu punto de vista y te digo por qué. Adelante, Efectiva, efectivamente hay cambios eh, interesantes en código, los platicaremos, mm -hmm. pero yo creo que, que en base a lo que voy a decir, que es precisamente lo, los conceptos, a mi juicio, que está tomando la autoridad para ese refinamiento, okay. es precisamente para cerrar candados en todos lados, ¿eh? en código, claro. en IVA, sí. en renta. ¿A qué le suena esto, mis amigos? Sí. Hoy la reforma, Vuelve a retomar el concepto razón de negocios, sí, claro. la reforma. Hoy la reforma está hablando de nueva cuenta de control interno y de manera muy reiterativa. Mm -hmm. Está hablando de operaciones relevantes. Okay. Está hablando de la nuda propiedad, sí. de un concepto que se llama desmembramiento. Sí. Está hablando de residencia fiscal que a lo mejor son conceptos que tú y yo conocemos, ¿me sí. explico? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué, por qué los está retomando? Claro. Yo creo que, y también lo decíamos antes de entrar a la, a la, a la charla, de que la autoridad no hace nada por obra del Espíritu Santo, claro. todo tiene un porqué, claro. y yo creo que cerrando el comentario sí. para pasarle la voz a, a Juan Carlos, es precisamente que desde mi punto de vista está cerrando esa brecha entre, entre el contribuyente y la autoridad, con el ánimo de que ya no se abuse y permíteme comentario, que hay, como dices, a lo mejor no a todos les va a gustar el concepto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues dicen hay algunos que les queda el saco y hay otros que no. Claro. Pero bueno, yo creo que ese es mi comentario. Está cerrando la brecha en base a esos conceptos, precisamente para este acentuar más la fiscalización y eso va a conllevar o a llevar a, a mayor recaudación. Es como la comida, ¿no? Cuando vas al restaurante, el negocio no es tanto la comida, ¿eh? es lo que te venden alrededor de la comida, que es el servicio. Es, que es la copita, que es la claro. agüita, que es el poste. Eh. Entonces, pues es, es, la autoría va por ahí, Tavo claro. y, y, y la intención es recaudatoria 100% Charlie, ¿qué piensas en ese
2: sentido? Sí, digo, aquí yo creo que dos puntos importantes en particular de la reforma que yo visualizo es, uno, aumentar en el tema de las facultades de gestión ¿Sí? para llegar posteriormente a un, a un tema de facultades de comprobación no e inclusive sin necesidad de, de llegar a las facultades de comprobación ya te está presionando digo ya lo vamos a ver más adelante con cancelación de sellos posiblemente, que, eh, que no te den autorización para poder tener la firma y una serie de cuestiones que son importantes que, que la autoridad, como bien comenta y complementando el, el comentario del maestro José Antonio, es la autoridad lo que menos quiere ahorita es que se le escape algo. Entonces, está está más que certera el tema de la, de la reforma, de lo que se pretende, y en ese sentido yo creo que vamos a encontrar inclusive, yo creo que cambios ya en el, en el paquete que se, que se esté autorizado como tal, ¿no? digo porque recordemos, ya ustedes comentaban, eh, situaciones que el año pasado se dieron. Hoy, hoy yo creo que puede haber algunos cambios o algunas sorpresas que podamos encontrar en el paquete final y que tendremos que estar a la espera, pero yo creo que ahorita nos da un parteaguas para inclusive ir previendo, porque yo creo que es la intención de, de este análisis, ir previendo qué puede suceder para el siguiente año.
0: Claro, desde luego, mire, y como bien decían aquí mis colegas, yo creo que, si bien es cierto, no, no es la reforma definitiva, uh -huh. eso es una realidad, uh -huh. ¿de acuerdo? Que sí puede haber, eh, y de hecho va a haber cambios en, en ese ir y venir, pero la, lo cierto es que por ahí un, hay un verso que, di que dice, un dicho que dice, cuando el río suena es porque agua lleva. Y mucho, yo creo que mucho de lo que vamos a platicar hoy, por no decir todo, yo creo que desde mi punto de vista sí va a quedar. ¿Por qué razón? Porque finalmente, insisto en lo mismo, está cerrando brechas la autoridad o, o está estableciendo elementos mayores de fiscalización precisamente para cumplir su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Incrementar la recaudación. Ahora, si me permiten, ya andando un poquito más en materia, y, y vamos a ir, es, permítanme el, el término, mis amigos, de verdad, con el respeto que ustedes me merecen, jugando un poquito con reformas de IVA, reformas de renta, reformas de código. Yo creo que uno de los elementos, para que no se me olvide, es de que un mayor control que va a ejercer la autoridad por todos los contribuyentes es a través del dictamen fiscal. ¿Por qué razón? Porque una de las reformas que se está proponiendo, y desde mi punto de vista son de las cosas que yo creo que sí van a quedar, se reforma el artículo 32, letra del Código Fiscal de la Federación, donde se hace obligatorio, escuchen esto amigos, se hace obligatorio el dictamen fiscal cuando tengan ingresos arriba de mil seiscientos millones de pesos. Ajá. que Estamos hablando básicamente de los grandes contribuyentes, y desde luego eso qué implica, que también va a ser obligatorio, y es donde vienen los conceptos finos, refinados, Ajá de fusión, decisión y demás. Cuando tú te fusiones, ¿a qué te suena? Te vas a dictaminar de manera claro, obligatoria, claro. claro. Cuando tú te cindas, te vas a dictaminar, claro, me expliqué. Uh -huh. Cuando tengas operaciones relevantes, lo tienes que informar a la autoridad, claro. Uh -huh. Entonces, vean, mis amigos, ahí está un primer cambio donde, a decir de muchos contadores, que también hay una situación interesante en ese orden de ideas, de que dicen si vamos o no a ser <risa> todavía necesarios, no indispensables, pero a lo, a lo mejor es necesario, sí, Tavo, ¿de acuerdo? Sí. Eh, en, en ese ir y venir. Pero menos mis amigos, ahí está entonces otro comentario interesante, reforma al 32, letra A, obligación del dictamen, sigue siendo, sigue estando la opción, pero obligación para aquellos que rebasen, vuelvo a repetir la cantidad, mil millones de pesos, ¿de acuerdo? Sal, ¿qué, qué, qué te merece este
1: comentario, Tavo, con que quisieras profundizar? Bueno, básicamente, sí, como bien dices, vamos a empezar, digamos, de alguna manera a intercar intercambiar opiniones respecto a ISR, IVA, código, yo diría, bueno, en la parte que yo destaco mucho del código es en la situación, por ejemplo, de cómo se ha venido dando, decía ahorita Juan Carlos, precisamente en esas facultades de gestión que precisamente son aquellas que la autoridad Pro, prácticamente no le va a invertir nada. ¿no? Uh -huh. O sea, pues básicamente uh -huh. no le inviertes. Ya las facultades de comprobación es otra cosa. Realmente también nos hemos comentado en algún otro momento, es negocio este, la fiscalización. Totalmente. Puesto que por cada 100 pesos que recauda la autoridad, Cuarenta pues, invierte basta? 46 centavos. No,
0: yo creo que está, está uh -huh. exagerado. Ya va, ahí ha bajado. ha ¿eh? bajado, bajado, bajado.
1: Entonces dices, bueno, ¿cómo se han venido dando? Y, y me quiero referir, por ejemplo, en el caso de lo que es la responsabilidad hoy por hoy compartida. ¿No? Uh -huh. si hacemos un poquito de memoria ha venido teniendo algunas ya de facultades de comprobación ha tenido algunos cambios el artículo 42 ¿no? sí. que me establece obviamente que si se considera que la autoridad podrá en un momento dado de la última modificación a una fracción décima que dice que va a poder verificar uh -huh. los ingresos uh -huh. del contribuyente, etcétera uh -huh. esto lo vas ligando tú también con la parte de lo que, que, que ve la autoridad respecto a la responsabilidad solidaria uh -huh que ahora están agregándole también como una responsabilidad compartida. Uh -huh. ¿Qué implicaría eso? ¿Hasta dónde ves tú, Toño, uh -huh. que pudiera llegar esa responsabilidad compartida? Si ya de por sí veníamos comentando, sí, claro. dices, oye, aplica obviamente para lo que son síndicos, liquidadores, representantes legales. En esa situación, como parte de una cuestión que yo sí siento de control, de decirte así como que al cielo dando y con el mazo, eh, al cielo orando y con el mazo dando, uh -huh. ¿hasta dónde le ves tú una situación de profundidad en ese sentido?
0: Mira, yo creo, yo creo Octavo, eh, como bien decía yo a, en mi primera intervención, de que todo esto es con el ánimo de ir cerrando candados. Mm. Cerrando candados precisamente de, de, de algunas figuras de que se ha abusado. Y una de esas figuras, y, y lo vamos a retomar, Charlie, porque son de los elementos claro. importantes, es, por ejemplo, este, la nuda propiedad. Correcto. O otro de esos, el usufructo. Yo, yo en mis cursos, ustedes se recordarán, yo decía, cuidado con el usufructo, porque para efectos civiles eso se considera enajenación, y al ser enajenación para efectos fiscales tiene que pagarse el impuesto a la renta, ¿y quién lo pagaba? Nadie. Hoy ya vino una reforma, nada más por ponerlo. Ahora, por otro lado, yo también veo, en base a lo que tú me preguntas, un, una inclinación muy muy muy, digamos, eh, pronunciada por parte de la autoridad hacia los socios.
1: Correcto. En, claro. en dos
0: sentidos, ¿eh? en dos sentidos sí, sí, primer sí. sentido, en base a esa responsabilidad compartida uh -huh, ¿de acuerdo? Sí. que no es nada nuevo no. No, hoy, hoy yo creo que se hace más patente eso, se, se, eso. se refresca sí. se refresca sí. el sí. comentario Correcto. Y, y, y por otro lado, de que se hace se hace más, más, más se refresca el comentario de los socios, de responsabilidad yo creo que también ve la autoridad una situación muy, muy eh, viable en cuanto a un control en la parte corporativa. Claro porque claro, pues haz cualquier ¿Sí? movimiento accionario, ¿Sí? hacia arriba hacia abajo, y llámese como quiera porque la autoridad es muy, iba a decir una, un término que a lo mejor no le iba a gustar, pero bueno, sí. es muy inteligente, la autoridad es muy inteligente y sí. utiliza la, las palabras adecuadas, sí. y, y digo esto porque finalmente dice, si hay cambio de, de accionistas, hacia arriba hacia abajo, ¿Sí? y, y las figuras pueden ser muchas, ¿eh? Sí. que si enajenación, que si el propio y su isufructo, que okay. si donación que es lo que tú quieras, ¿Sí? ¿Sí? simplemente se considera operación relevante, sí. ¿me explicó? Sí. Sí. y fíjate nada más, otro otro punto y nada más quiero que vayan sacando ustedes conclusiones de cómo viene la reforma, fíjate, y porque hablo, hablo de la parte corporativa, eh, dentro de las obligaciones, Charlie, sí. de las personas morales, artículo 76, personas morales del título 2, se, se, si no mal recuerdo, se habilita una fracción 19, uh -huh. y en esa fracción 19 le, se le obliga al contribuyente de entrada a la empresa de que debe de, de informar ciertos aspectos a la autoridad, sí. ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son esos aspectos? Si nada más, ahí les dejo, a ver qué les dice, uh -huh. a qué les suena, ¿de acuerdo? Sí. en donde Nada más, antes de cerrar mi comentario, yo siempre he dicho, si al contribuyente, al empresario, le decías, oye, haz una acta de asamblea, no lo hacía. Haz un informe del administrador, no lo hacía. Haz un informe del comisario, no lo hacía. Y me puedo seguir, ¿eh? Me sí, puedo sí, seguir. Sí. Oye, ¿qué, qué, ¿qué dice la autoridad en esa fracción 19? Es una obligación corporativa presentar una declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente uh -huh. en el año de calendario que te dictaminas. Entonces, fíjate, por un lado tengo el dictamen y uh -huh. por otro lado tengo la obligación corporativa a través de un acta de asamblea ordinaria uh -huh hacer ese ese informe. Entonces, sí. fíjate que ten, entonces, la autoridad también ya va en la parte corporativa, porque también se ha abusado, y cierro el comentario, porque tiene muchas secuelas. ¿eh? Hablábamos, Charlie, antes de entrar a cuadro de la capitalización delgada. Así es. este, este, ya, ya últimamente, y me refiero a, a los últimos años, como que se ha otra vez renovado, reestructurado, regenerado sí. la CUCA, la CUFIN, sí. ¿de acuerdo? Sí. La, la, la UFINRE, que por ahí sigue apareciendo, sí. etcétera, etcétera. La capitalización delgada. ¿Por qué razón? Otra vez el. Comentario. Y no quiere decir que sean todos, amigos. Algunos contribuyentes uh -huh. han abusado de las deducciones, uh -huh. han abusado de las estrategias. ¿Me explico? Entonces yo creo que por ahí viene el control y cerrando el comentario, la responsabilidad compartida, ¿qué os refieres de los socios frente a la empresa, frente fíjate, a la entidad?
2: Fíjate, fíjate que eh, retomando justamente lo, lo, los temas que, que ahorita ya ustedes hicieron mención. Uno, en el tema de la responsabilidad, ¿van uh -huh. a ser responsable al contador o al, uh -huh. a, al que emita? propiamente los estados financieros certificados, en, en el tema de, de quien dictamine. Dos, eh, en el tema de control interno a manera corporativa, uh -huh. efectivamente, yo me pregunto, ¿quiénes tienen alineados los libros corporativos? Lo platicaba justamente la semana pasada en el diplomado de control interno, el 90% de las empresas carecen de tener actualizados los libros corporativos. Entonces, realmente... ¿Qué porcentaje? Si, yo digo que el 90%. O sea, ah, bueno,
0: me perdí, me perdí, pero bueno.
2: Está bien. O sea, el 90% yo creo que no tiene actualizados, el 100% de, de todas sus actas de asamblea, inclusive las propias eh, acciones físicas, no las tiene. Ajá. O sea, digo, por lo menos eh, llegas, preguntas, a ver, pásame los libros de actas, no, no, hay, cuen uh -huh. no cuentan con la es información. Es
0: de de actas. pero es la pura un acta pide un organigrama y ni siquiera eso tienen.
1: Que fíjate que ahí también, Ajá. ahorita que comentaba yo creo que <coughs> ese sentido, y, y repito, esto finalmente son los esbozos de cómo viene la propuesta. Está, uh -huh. ya in, independientemente de lo que pueda o no llegar a quedar. Claro. Sin claro, embargo, claro, claro, dos claro. comentarios al respecto. Sí. Uh -huh. El primero, independientemente de esto, ya tenemos como obligación desde antes el estar subiendo a la Secretaría de Economía, si no mal recuerdo, desde julio 2019, el uh -huh. hecho de estar subiendo todas las modificaciones en la tenencia accionaria que sufran las, las uh -huh. sociedades. Claro. ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente lo que le interesa a la autoridad es precisamente ver dónde están los centavos. Claro. En principio. ¿No? Uh -huh. Y en segunda, yo diría. Independientemente de todo lo que hablemos, de lo que pueda llegar a quedar o no, pase o no pase de la reforma, hay situaciones que sí ya deberíamos de tener como una implementación desde este momento, con reformas en reforma. Claro. Porque claro, hoy por claro. hoy no lo hacemos. Uh -huh. Y al final de cuentas la autoridad piensa que todo el mundo estamos en el mismo sentido, claro. que obviamente todo el mundo, sí reconocemos también que evidentemente sea abusado de esa parte del derecho como tal, así lo ha manifestado la autoridad, pero tú dices, mira, finalmente si yo no caigo en el supuesto y si yo estoy de, conforme a lo que establece la norma, dices, pues mejor de una vez ve arreglando la casa. Claro, para que precisamente con reforma o su reforma, esto de cualquier manera ya lo deberías de tener actualizado y es un buen momento como para ir enfilando también esa, esa parte, claro. Que hacer claro,
0: ¿no? y, y con el ánimo mis queridos amigos eh, de ir avanzando aun, aunque el tiempo no va a ser tan generoso como uno quisiera y de verdad que este, omití decirlo, me disculpo este, esperamos sus preguntas puntuales para que en su caso las podamos platicar, las podamos responder en donde la línea es Estamos hablando del proyecto de reformas fiscales 2022. Bueno, eh, no una reforma como tal, pero sin embargo creo que es importante mencionarlo. Eh, se pretende la derogación, y así ya viene la propuesta, de que desaparece el régimen de incorporación fiscal. Adiós RIP. ¿de acuerdo? Desde luego va a haber un artículo transitorio, Charlie, para ese, es. ese, 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 de, ese desfasamiento, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, olvídense del régimen de incorporación fiscal que, a mi juicio, estaba dando muy buenos resultados. ¿eh? Si, si leen, por ejemplo, eh, el informe tributario y de gestión, sí. váyanse a la recaudación del RIT, se sorprenderían cuánto al día de hoy está recaudando nuestra, nuestra autoridad por ese concepto. Sin embargo, hay, hay, hay cuestiones interesantes, a lo mejor de, de, de abogados o no, pero a lo mejor un comentario muy de tabo dice, oye este Toño pero desaparece el RIP que al finalmente era una opción, un beneficio, mm. bla, bla, bla. Y por otro lado, voy a pagar bajo un esquema llamado régimen simplificado de confianza, sí. que así lo llaman, ¿eh? Correcto.
1: Así ¿De acuerdo?
0: Es. Confianza sí. para dos personas, las físicas y las morales, sí. pero cada, cada, con cada quien con sus aseguros. Sí. Pero bueno, retomando, desaparece el régimen de incorporación fiscal para personas físicas. Agapes. ¿De acuerdo? Desaparece Agapes, uh -huh. fracción tercera del artículo 74, personas físicas. ¿De acuerdo? Y, y desde luego desaparece eh, un, un, una, un régimen opcional para, para personas morales que era el régimen opcional de acumulación de ingresos. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Eh, eh, en contraste, en contraste que no sería... Lo adecuado, lo sano, porque tiene sus asegúnes, uh -huh, uh -huh. Porque no es lo mismo pagar, si me permites el comentario, ingresos menos deducciones, claro. menos eh, reducción de IVA, menos reducción de renta, uh -huh. que pagar un porcentaje por mínimo que sea, a lo mejor sí. ya abundamos ese tema, okay. por mínimo que sea sobre el ingreso total. Claro. Directo. ¿Me explicó? Claro, Entonces, sí. nacen en contrapropuesta dos regímenes, que es el régimen opcional para, de confianza para personas físicas y el régimen opcional de confianza para claro. personas morales. Obviamente con su tope de ingresos, ¿de acuerdo? Claro, que ya, ya, ya abordaremos, ¿de acuerdo? Que, que en el primer caso se va a pagar un, un porcentaje, ¿de acuerdo? Mensual, sí. ¿de acuerdo? Que por cierto, por cierto, que el hecho... vean nada más para que vean el músculo del SAT. El hecho de no presentar tres declaraciones mensuales de este nuevo régimen de confianza, ¿de acuerdo? Sí, te va a De entrada, ya no puedes volver a tributar en ese, de entradita, ¿de acuerdo? Porque eres una persona incumplida. Ok. Que no es lo mismo decir cuando rebasas la cantidad que vamos a platicar, ¿sí? ¿De acuerdo?
1: Correcto. Pero bueno, me estoy adelantando. No, sí, me estoy adelantando. Que, que, que francamente, la, la mayoría de las... Cuestiones de este tipo de charlas se está basando mucho en ese régimen, o sea, sí. en esa, ese cambio, porque francamente, digo, sí fuerte. tiene una cuestión muy importante en el impacto del número de personas y también en el efecto. Traigo ahí unos cálculos nada más a manera de ejemplos. Claro, que dices, claro híjole, claro. yo casi estaría este, apostando un peso con Juan que aquí a decirle si va a pasar, porque pues es una medida muy populista y además, pues sí es. Y recaudatoria. 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 Que, eh, y además, que ahí. Decías tú al principio, amigo, exposición de motivos. Sí. En la gran mayoría, yo la verdad es que yo tiene relativamente poco que estudio esta parte, ¿no? este Pero la exposición de motivos es muy amplia y en todos los casos hace mención precisamente y llama la atención esa parte. Ajá. Uh -huh. Pareciera el comentario que yo te lo decía incluso también antes de entrar, que te decía, Toño, ya no andes diciendo cosas, porque la autoridad nada más te está escuchando. Cosas indebidas. Este, <risa> y al parecer dice, pues oye, porque mucho de la exposición de motivos, la, la autoridad, el texto que ocupa es eh, derivado de sus facultades de comprobación. La autoridad se ha encontrado con ciertas prácticas que uh -huh. llevan a cabo los contribuyentes y chin, dice, claro. eh, ¿por qué lo hago? Claro. ¿no? Es evidente que sí, si sí hay empresas que lo que lo hacen, uh -huh. y obviamente pues en base a eso, que realmente tiene muy poco, digamos, de fondo en cuanto a una estructura que tú digas, es que se basa en algunas tesis, en algunas jurisprudencias, no, aquí estamos hablando de que dice, a ver, yo ya te caché, yo ya sé a qué te claro. dedicas, cómo lo haces. es que ya nos tiene se... identificados, Tavo. Sí, pues es control.
2: Es control, es control. Y, es control. y, final, y
1: bueno, y, y ahora sí que el, el eje toral de todo eso pues viene haciendo el, el CFDI, que ya hablaremos también. En esa parte vamos a abundar mucho, que es hoy por hoy el tema, el pan nuestro de cada día respecto al ese nuevo régimen de confianza. Claro. Sí, ¿no? que,
2: mira, ya, ahí ya nada más aunando a, a los comentarios que han hecho ustedes, ¿qué es lo que busca con ese régimen de confianza? Uno, simplificar. Y que sea más fácil el tema de… porque obviamente la tirada de, de, del SAT o así lo ha externado la propia jefa de, del SAT sí. es que ya no se ocupen ni gestores ni, consta, ni contadores, Exacto. que así es como lo marca la, la, la propia exposición de motivos. Correcto. ¿A qué vamos? ¿A que quieren que sean más fáciles los tributos? Y hace rato el maestro José Antonio hacía un comentario. ¿Qué tan viable, y eso ya en su momento okay. lo, lo, lo ahondaremos, qué tan viable va a ser que paguemos sobre una base bruta y okay. no… A, a lo que estamos regularmente acostumbrados, ¿no? Ingresos menos gastos y sobre la utilidad realmente hacer el pago. Entonces, yo creo que eso es lo que se pretende dentro de, de, del tema de este régimen de confianza, hacerlo más fácil, porque inclusive dentro de los pasos uh -huh. eh, este, expone el, el, el legislador, o este, pues, por, perdón, más bien el, el, el ejecutivo, uh -huh. que este que lo que se pretende básicamente es el poder evitar que se ocupen a los gestores, el que sea más sencilla el cálculo de los impuestos y que la línea de captura prácticamente ya venga este hecha y realizada para que tú vayas al banco y hagas el pago correspondiente. Entonces, sí. eso es lo que se pretende con ese régimen de confianza.
1: Que ya hablaremos un poquito más, ahondando ya en cada punto, pero quiero también dejar sobre la mesa que esa parte del régimen, como lo acaba de comentar Juanca, pues obviamente va enfocado a la parte de la reforma hacia lo que es impuestos sobre la renta. Sí, claro. Pero el IVA no. Sí, claro. De acuerdo. No, él iba para que, se porque, porque también de repente, y créeme de, de verdad, o sea, con esa parte que dice la exposición, precisamente para que no se ocupe un gestor, para que no se tenga que de, o, o, eh, utilizar los servicios de un tercero, no, porque dicen que en principio uh -huh, uh -huh. Eh, una de las razones por las que los contribuyentes no se ha considerado como tal. Eh, Sí. que paga impuestos dentro de todo, una de esas razones es por lo difícil de su cálculo, según esto. ¿no? Sí. Segundo, porque no se ve reflejado en una situación de servicios públicos. Y tercero, por lo poco probable que era que me pudieran fiscalizar. Claro. Uh -huh. Entonces, esas tres posturas, hoy por hoy están, se estarían cumpliendo, digamos, al contrario, a favor de la autoridad, porque dices, ¿qué difícil? ¿Cuál difícil? Si te le estoy poniendo de apechito. Sí, pero mira, ¿No? eh, me, me distraje un poquito
0: sí, y, y confieso, confieso mi distracción. Eh, por lo siguiente, fíjense, como decía yo hace un par de minutos, eh, probablemente en próximas sesiones ya hablaremos con los empresarios para que debido a vos nos comenten sus experiencias, sus vivencias, uh -huh, qué uh -huh. piensan, qué no piensan. Y, y porque, mira, número uno, aunque si bien es cierto lo que dice Juan Carlos, hoy la propuesta del ejecutivo es simplificación. Y hay dos, dos palabras que me quedan claras. Que el cálculo de impuestos, y eso es donde Charlie se, se, se apoyaba, tiene que ser fácil uh -huh. y sencilla. Uh -huh. Así lo dice la autoridad sí, sí. en la exposición de motivos. Ahora, pese a eso, pese a eso a que sea fácil y sencilla, primer comentario, por eso la disección. ¿Qué empresario, obviamente persona física, uh -huh. en su cabalidad? Y yo me pongo como empresario. Uh -huh. Oye, estaba ¿Quieres que pague mis impuestos o quieres que haga negocios? Claro. De entrada, de entrada. Sí. sí, sí. Me explicó? Y no es sí. que me, me esté negando, ¿eh? No, no es que no. me esté negando. Que finalmente pues me puedo meter a la, a la, a la computadora y lo que mm, tú quieras. Mm. Sale. Segundo comentario. Segundo comentario. Yo creo que esto lo tenemos que ver muy delicadamente con el tema del lavado de dinero. Okay. porque muchos empresarios, hablando de personas físicas, pues son, son empresas que o negocios que tienen operaciones con el público en general. Uh -huh. Y yo conozco no uno, varios, varios empresarios uh -huh. de que pese al repeco o el RIP o como estaba antes, no pagan los impuestos correctamente. Uh -huh. Entonces tenemos, no, no hay que olvidar esa esa, esa parte. ¿me sí, sí, sí. Por eso viene la contraparte de los bancos que ya platicamos, sí, ¿no? Sí. Cobras en cash, lo metes al banco, el banco te va a fiscalizar. Claro. ¿Sí me expliqué? exactamente, chismoso. Exactamente. Uh -huh. y, 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 y por otro lado, estamos siendo muy propositivos. Eh, yo creo que la carrera que de nosotros, que es tan generosa, yo creo que podríamos decir, y espero no equivocarme, Pueden ir y venir reformas, nosotros tenemos que estar vigentes. claro, Porque claro. muchos dicen, a lo mejor sí es cierto, uh -huh. el contador es un mal necesario del empresario. Y qué feo que nos vean así, sí. qué feo que nos vean así. Claro. Porque alguien decía en su momento, somos pagadores de impuestos. Pues uh -huh. yo no coincido ni con una ni con otra, pero bueno, entonces ahí están los comentarios. Si quieren, eh, vemos alguna pregunta, Charlie. Sí, con gusto.
2: Con gusto, vamos a pasar a las preguntas. Federico Reyes, te mandamos un saludo. Contadores, buena tarde. En mi humilde opinión, aunque no se dé un aumento en las, a las tasas, cuotas, tarifas, etcétera, de las contribuciones, el, go el gobierno actual lo va a justificar de esa forma. Pero la realidad es que vía incremento de la base de contribuyentes es como va a haber mayor recaudación vía resolución mis miscelánea fiscal. Habrá ciertos beneficios, pero siempre encaminados a recaudar más y mejor
0: innegable Fede, innegable, es. eso es una realidad y creo que eso no es novedad ¿eh? eso viene eso desde salido. la OCDE Sí. Donde siempre le han dicho al gobierno mexicano, entre otros, desde sí. luego, ¿eh? oye, sí. no le apuestes al incremento de impuestos, ajá. apuéstale a que, tu base, a, tu, a que tu base al de, de contribución sea mayor. Y mira,
1: también eso viene a apoyar a muchas, mucha de la, de la opinión que tiene la, gran, la mayoría, la generalidad de las personas, ya sea físicas o morales, que estamos cautivos, ajá, no ajá. porque mucha gente dice, oye, sí, está bien, no hay problema, o sea no nos encanta pagar impuestos, uh -huh. pero dicen, pero que sea para todos. Claro, claro. Eh, parte de esa exposición de motivos dice, oye, pues eh, aquí el punto le ha puesto al volumen, lo que yo pretendo en todo caso es que sean mayor número de contribuyentes, uh -huh. que a lo mejor baje una tasa como tal, pero fíjate que a mí, digo, a reserva de que pudiéramos ahondar un poquito más y profundizar incluso hasta en el estudio como tal de, uh -huh. ese, de, de esos datos que genera la autoridad, porque, francamente, a mí no me da una, eh, digamos, una lógica. Uh -huh, uh -huh. Porque dices, a ver, actualmente estamos hablando de 74 millones de contribuyentes, digo, uh -huh. de estadísticas, finalmente, uh -huh. de los cuales te dicen 96% somos personas físicas, de los cuales el 60 y tantos por ciento son personas físicas asalariados. Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y ya te maneja una cantidad de los que estaríamos en un momento dado, actividad empresarial y profesional, uh -huh. y mete también en, en cintura el arrendamiento que tú digas, oye, realmente entonces, ¿de cuánta gente tendríamos que estar hablando para que con la comparativa que tú haces de lo que como propuesta está pagar de impuesto para esos dos, bueno, tres regímenes, arrendamiento, actividad empresarial y honorarios, realmente diera, cuando tú lo ves en cálculos en pesos, uh -huh. es abismal la... La, la diferencia. La diferencia. Entonces dices, bueno, ok, esto finalmente, como dice ahorita el amigo Federico, que dice, bueno, esto... Va, va a buscar mayor recaudación a mayor volumen. ¿De acuerdo? De alguna manera eso, digamos, que hace más equitativo también el principio constitucional a que, pues, ahora sí que todo el mundo le tengamos que entrar. Claro. A que se dé. Porque eso estoy seguro que a mucha gente hoy por hoy le viene bien y dice aplaudo yo la medida, si se diera así, aplaudo la medida de que no nada más sigan con los cautivos. ¿De si
0: me permiten el comentario, ahorita retomamos las preguntas, mis queridos amigos. Uh -huh. Yo, yo nada más apuntando lo que dice Octavio, que debo de confesar que se ha explorado por muchos expertos la posibilidad de que inclusive la tasa corporativa bajara, ¿eh? okay. que hoy hoy como reforma no viene, no. no viene asentada, pero esa es la idea que la tasa corporativa bajara. Y la explicación de esto es, es la siguiente. Dicen los estudiosos, eh, o sea, yo no me considero de, a nivel de esas gentes que dice, "Oye, es que si bajo la tasa corporativa el efecto en la recaudación va a ser muy positiva y yo creo que tendríamos un volumen más amplio, hablando de una, digamos, de, de una correlatividad o trato igual a los iguales, para que todos pagáramos mejor y más impuestos. Porque si nada más nos apegamos a personas físicas, como que está sangrando solamente un bloque de la población sí. y los demás, yo siempre he dicho, y, y los de arriba, ¿qué onda? Sí. ¿No? ¿Sí? Que, debo, que, debo, que debo decirlos que, que también mañana en mi exposición de motivos que yo daré, ya, 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 la autoridad también ya se pronunció en la exposición de motivos que grandes grupos corporativos ya se están poniendo las pilas y ya están empezando a pagar impuestos ¿eh? o sea, también no hay que hay que hablar de las cosas buenas también, okay. o sea no 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 todo es malo o no todos hacen cosas malas, uh -huh. también hay gente que se pone las pilas y dice, ¿sabes qué? pues yo le claro. yo le entro con mi cuchara y bienvenido, ¿no? pero yo creo que esa es la línea ¿no? que eh, contribuyamos como dice el mandamiento constitucional constitucional de manera proporcional y equitativa y ojalá así fuera para todos Tavo. yo creo que claro. coincido con ese, con ese
1: punto. Acuerdo este, Charlie,
0: no sé si quieres ir retomando algunas platiquitas y volvemos con las preguntas o cómo lo, lo hacemos tú bien.
2: Sí, sí, que si quieres, este, vamos retomando, ¿no? Y, vale, y ya para sale. ir dándole este, un poquito de forma al, uh -huh. a este régimen de confianza. Listo. Este, Entre muchas cosas que he eh. Exactamente, sí. Digo que, por ejemplo, viene importante ahorita y no hay que, no hay que perder el tema de la, de la utilidad, el tema de la utilidad neta fiscal y algunas, algunas otras cuestiones que, que vamos a ir este, platicando más adelante. Pero mira, so sobre, esta, sobre esta situación del régimen de confianza. Ajá, ajá. Eh, ya, ya ves que vienen inclusive tasas, vienen los topes, que el, sí. el tope para personas físicas es, va a ser hasta 3 millones y medio, ¿Sí? y para personas morales va a ser hasta 35 millones de pesos, ¿no? Ajá. Y que en el momento en el que. 37,
0: 35. 35, 35 millones. Okay, mm
2: -hmm. Y que en el momento en el que tú rebases, en el mes inmediato eh, siguiente, mm -hmm. es cuando vas a empezar a tributar ya de manera. No, eh, normal no En, como este, en física. Este, okay. como física, como la física exactamente como la moral van a, van a salir seguramente las reglas de este de carácter, de carácter general, general claro. para, que, para que te puedan indicar cuál va a ser el propio tratamiento uh -huh. al respecto uh -huh. José, este, maestro tú, tú qué tú cómo lo ves este cambio tan, tan este, tan repentino digo porque realmente Ajá. yo no me lo esperaba eh, dentro de esta reforma cómo ves este cambio realmente sobre estas tasas las ves este bien digo de, de hecho ya estaba ahorita va a comentar seguramente sobre esos cambios y esas grandes diferencias en cómo está tributando las físicas y las morales entonces digo
0: bueno con el ánimo de avanzar voy a leer una pregunta y regresamos con la con la pregunta de Charlie bueno listo. Flavio de la Peña me pregunta algún cambio en donatarias autorizadas autorizadas no. mi querido Flavio no hay cambios el cambio yo creo que más importante fue en el año 2021. Sí, 21, yo sí. te sugiero que lo sí. retomas. A ver, Tabo. una pregunta. A partir de julio.
1: Eh, sí, Ajá, correcto, el correcto. Cambio. Flavio, eh, nada más considera que fue a partir de julio para las donatarias respecto básicamente a lo que son sus operaciones y en el caso de su patrimonio cuando no te un porcentaje. Este, considerable de los señores que tiene no provengan de lo que están este, para lo que están constituidas, va a tener que pasar y ceder eso de patrimonio, lo va a tener que a pasar otra. a otra. Ese cambio ya se dio. A ver,
0: aprovechando otra pregunta a Adrián vos.
1: Gómez dice, buenas tardes a los expositores, buenas tardes. En el nuevo régimen de confianza, ¿qué va a pasar con las pérdidas fiscales pendientes de aplicar? Listo. Okay. ok.
0: Bueno, son de los, eh, mi querido mi querido este, Adrián, son de las cosas que no se van a perder, porque un derecho adquirido no se puede perder. Así es. Eh, Mañana a, a, a abundaremos en la parte de, del cambio, de esa migración de personas de RIP para otro tipo claro. de régimen. Sin embargo, nada más puntualizo, en RIP no obtienes pérdidas fiscales, uh -huh. obtienes un conceso, un, conce un de concepto deductions. que se llama exceso de deducciones, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Pero lo vamos a ver y no se, no se perderían, ¿de que, acuerdo? Que también ahí va a pasar lo mismo con la parte de lo que sea la determinación del costo, o sea, del costo digo, en de, en caso de, de inversiones sí, claro. y demás. En ¿eh? el caso de esa uh -huh. parte digamos ese periodo de migración claro. Eh, obviamente va a haber algunos rubros específicos como los que comentas ahorita, Prof, uh -huh. que son las pérdidas, el costo, las deducciones, claro. que evidentemente tendrán ese periodo de transición claro, claro. No, no que, que a
0: propósito para que no se nos pase uh -huh. un punto importante en materia de deducción de inversiones, hablo del, del nuevo régimen eh, de personas morales, de confianza de personas morales uh -huh, uh -huh. Eh, si bien es cierto va, va, va a determinar la deducción de inversiones conforme al título 2 normalito sí, normal. pero con porcentajes Cambiarías. diferentes claro. ¿De acuerdo? Sí, y no. ya cuando los activos rebasen más de 3 millones de pesos, ya uh -huh. se pasan a las tasas, digamos, Así normales. es que
1: también a mí me hubiera gustado un poquito más de tasa, ¿no? Bueno está, bien,
0: <risa> bueno, está bien, está bien, pero está bien. El pedir no empobreza. No empobreza ok, vamos sí, con otra ver. pregunta y regresamos Listo. con este, okay. la... la mm.
2: José el... Eduardo Núñez Bautista. Eh, un saludo, Lalo. En el régimen de confianza, al tener un porcentaje con base a los ingresos, ¿significa que no hay deducciones y el IVA también sería no acreditable? muy buena pregunta, gracias. bueno Lalo, gracias por como siempre
0: por estar con nosotros acompañándonos, Lalo es igual este un compañero de nosotros capacitador, le mandamos un saludo, Salud. mira, mira, mira Lalo, te voy a dar mi punto de vista, aunque insisto, todo esto es propuesta de reforma, y, y se me hace una excelente pregunta, fíjate eh, en materia de impuesto a la renta, eh, si hablamos de personas físicas, hay, es innegable. Ingresos totales por el porcentaje que te aplique, que oscila a entre el 1 y el 2,5. Sí, ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces, hay sin deducciones, sí. que es un pago provisional y vas a hacer declaración anual Así y es. que va a haber retención, me adelanto si me permiten. Ya está, ya. Si, si, hay, si hay si eres una persona física por honorarios, por arrendamiento, ¿de acuerdo? Y le prestas un servicio a una persona moral, la persona moral te va a retener el 1.25, si no mal recuerdo, ¿no? Es. ¿Sale? Eh, y ese impuesto pues lo acreditas y presentas sí. tu honor.
1: y la ajustas en anual.
0: Y la ajustas en anual. No. Ahora, sin embargo, sin embargo, el hecho que no tenga deducciones es donde viene mi comentario, salvo su uh -huh, mejor opinión, uh -huh, uh -huh. que son preguntas interesantes. ¿eh? Sí. El hecho que no tenga deducciones, de, bueno, que no aplique deducciones, mejor sí. dicho, no quiere decir que no tenga deducciones. Y esas deducciones pueden o no tener IVA. Claro. Por lo tanto, yo diría que para efectos de IVA, si tienes gastos deducibles, aunque no los deduzcas, uh -huh. yo acredito el IVA y pago la diferencia. Ese es mi comentario.
1: Sí, sí pero fíjate que ahí, de entrada... Sí. Yo también aprovechando el comentario, y saludos a Lalo también. Aprovechando el comentario, diría: A ver, digo, obvio, estamos aquí. Este, Elucubrando, eh, el sí, ¿no? Sí, sí, sí finalmente. Sí. Y se vale. Se este, vale, sí, claro. Eh, dices: A ver, ¿qué va a pasar en el momento en el que, como bien dices, prof? Ok, va a haber una cuestión de que, aunque no aplique yo esas deducciones para mi eh, determinación del ISR a partir de 2022, no las voy a aplicar sin embargo, va a haber deducciones que si tengan nieve, que en un momento dado yo claro. pueda acreditar. Listo. Me pongo a pensar, digo, eso, eso evidentemente va a ir saliendo sobre la marcha y va a decir oye, a ver, hoy por hoy uh -huh. tú, al momento de que las eh, contribuciones se determinan de manera autoaplicativa, no, eh, Ahí no hay cambio. Eso sigue. es, no hay cambio. Artículo, artículo 6 artículo del código. De claro, código. Claro. Correcto. Uh -huh. Dice, salvo las excepciones que se sí. de, determinen. Sí. ¿no? Uh -huh. Eso pues, okay, que va. Listo si sí, hoy por hoy, ejemplo eh, y, y repito, discúlpenos que nos estemos ahí este, simplemente es para ir aterrizando situaciones, que se nos abra un poquito en la mente en qué va a pasar Ajá. y eso sí es importantísimo que ya lo decíamos, con reforma o sin reforma qué cambios yo podría tener que estar aplicando desde ahorita, Ajá. y voy al ejemplo hoy por hoy agarras y diría bueno, por ejemplo, Juan Cano que siempre sale muy guapo y que tiene su club de admiradoras aquí Correcto. en Cadefi ¿no? Correcto, sí. que dices, oye, pregunta tu imagen, de acuerdo, uh -huh. que también por ahí viene una reforma, Ay, de, hecho viene, este, de hecho viene una reforma, viene una. Uh -huh. tu imagen, uh -huh. hoy por hoy a lo mejor tú como despacho, como como persona física dices, oye, yo mis trajes los hago deducibles, claro. mis bancauerillas, sí. mi reloj, etcétera, sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces dices, ok, y se va a ir por CFDI, estamos esquí, este, diciendo cosas nada más al aire, digamos, pero con cierta este sustento, sí. de acuerdo. Y resulta que tienes por tus CFDI vas dejando tu rastro por el gasto, no hay problema, todo lo que va a ser, lo que cobraste, lo que pagaste, porque va a ser al flujo, uh -huh. ¿ok? Aplica. Uh -huh. Y de repente estás dado de alta, como dice, persona física, como régimen, persona física con actividad empresarial y profesional. Actividad, servicios profesionales, técnicos de no sé qué aparece en el catálogo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque así te das de alta por honorarios. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el IVA al momento de que te quieras acreditar, por ejemplo... Porque viene una y perdón por la este el, el expresión o el, el comentario o el, el, el comercial, pero te compraste tu ropa en X Tienda Departamental, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O en Mazaric. hagamos, no Ferragamo. Va, pensando. Está Y pensemos Mazaric, ¿no? Okay. Este Jaime Solito, listo. ¿Te lo va a hacer deducible y acreditable la autoridad? ¿Cuál va a ser el criterio de acreditamiento? No, 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 pero fíjate, fíjate. Ajá, o sea, yo, yo lo simplifico porque el sí. cabo como que dale.
0: le puse un poquito de flores a su explicación. Y Listo. es válido, es dale. válido. <risa> okay. Yo lo pongo muy sencillo. ¿La reforma en materia del régimen opcional de confianza es en renta o en IVA o en los dos? Sí,
2: que nada es en ICR.
0: ¿En ICR? Es
2: en sí. renta. Sí. sí, nada más. De IVA sí. bueno, no se
0: está tocando nada. Ajá. Y el artículo 5 de la ley del IVA, fracción primera, me dice que para que el IVA sea acreditable, el gasto tiene que ser deduci deducible, más no deducido, ¿eh? Claro. Más no deducido, que sí, quede claro. Sí, Entonces, si yo tengo la ropa porque estoy vendiendo imagen, mis zapatos, mis corbatas, lo uh -huh, que tú quieras, uh -huh. y me desglosan el IVA, para mí es un gasto estrictamente indispensable, el IVA lo acredito, yo no tengo mayor problema, ¿me explicó? Y la autoridad en ese orden de ideas, ¿qué podría hacer? A excepto que reformara la ley de diva, que, no, sí, lo dudo, que sí, no lo dudo, que no lo dudo, finalmente
1: no puedo hacer nada, porque sí. la,
0: el derecho me asiste.
1: Correcto, ¿Estás de acuerdo? Que parte de eso es lo que decíamos ayer, este, comentando con Juan, que decíamos, oye, ¿y ¿realmente tú crees, porque hay gente que sí piensa que diga, oye, va a desaparecer realmente tal como tal
2: la figura del contador? Que la no, exposición de motivos lo dice, ¿eh? Para fíjate, que tú lo hagas... Lo que yo creo que sí va a desaparecer completamente, van a ser las empresas factureras. Okay. ¿Por qué porque evidentemente ahí erradican completamente siempre cuando cuando se cuando realmente eh, hacían una operación para bajar el impuesto entonces con estas tasas súper eh, bajas uh -huh. básicamente le van a pegar a todas las empresas y evidentemente van a, quieren erradicar eso por eso es de que en el tema de la ilusión y de la evasión le van a pegar ahí con todo ¿Por qué? Porque al, fi al final ya no van a ser necesarias para aquellos contribuyentes que, que efectúan ese tipo de operaciones desde mi punto de vista.
0: Fíjate que el comentario de Juan Carlos me merece un comentario adicional porque es muy cierto lo que dice, en donde una de las reformas, hablando de documentos digitales, ¿Sí? artículo 17, letra D del Código, me dice que la autoridad negará, escúchenle, negará, el certificado de sello digital y en consecuencia uh -huh. la, la firma electrónica claro. cuando se ubiquen, y en esas fracciones, mis amigos, fracción 10, fracción 11 y fracción 12 del artículo 17H del código ¿De Así acuerdo? Es. En donde en donde ahí se manejan los supuestos, uh -huh. en donde se va a quedar sin efectos el certificado de sello digital. Entonces uh -huh. no está muy, muy exagerado el comentario de Juan Carlos. Uh -huh. es, eh, yo creo que es muy, muy puntual porque efectivamente la autoridad, yo por eso insisto, está cerrando candaditos de de que eh, los tiene abiertos con el ánimo de que ya no caigan ahí la gente que, uh -huh. que ha abusado, me uh -huh. explico, de ese tipo de escenarios, claro. ¿de acuerdo? Entonces, ya veremos ahorita, pero aprendan de esas fracciones, ¿eh? fracción 10, fracción 11, fracción 12 del artículo 17H del Código Fiscal de la Gracias. Federación, supuestos no tan gratos, Así en sí. donde se les va a negar la solicitud, precisamente, o el trámite para tramitar la firma electrónica avanzada. Y, tarde, y obviamente ¿verdad? no se, no Así se diga, ser, por sí. ejemplo,
2: de todos aquellos socios, digo, ya eh, retomando un poquito y no, sin salirnos también del tema del, del régimen de confianza, sí. que justamente esos socios, en caso de que qué pasaba con las empresas facturadoras, el socio estaba como en 20 empresas, Ajá. al momento en el que se ha detectado que el socio está en varias empresas y que una de esas empresas está en el supuesto del 69... Otra
0: vez, exactamente. O, exactamente
2: sí, pasa sí. la restricción, tanto de firma electrónica, uh -huh. como en el tema de sellos el digitales. Entonces... Claro,
0: pero que fíjense amigos, yo, yo por eso siempre he dicho, a lo mejor soy un poquito más, digamos, más lógico eh, que mis queridos amigos, porque ese comentario también que acaban de hacer, yo, yo ya lo venía a venir, pero ya ni les digo, porque van a decir, oye, es que José Antonio nada más está dándole ideas al SAT. Es la reforma casual de este año para, alguien preguntaba ahorita... De donaterias autorizadas, uh -huh. pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Tú, como administrador, Tavo, sí. quitando la reforma del 2022, uh -huh. tú administrador de una empresa donataria autorizada, la más grande que tú quieras, sí, eh, tienes problemas con el fisco, estás en una de esas fracciones que ya mencioné, uh -huh. o, o eres un EF o demás, uh -huh. ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Sabes qué? En donde te vayas vas a contaminar a la empresa. Uh -huh. Entonces finalmente te vamos a quitar la autorización para recibir donativos, ya no vas a poder ser donatera autorizada. Es. Eso es lo que acaba de decir Juan Carlos.
1: Sí, porque los beneficios los acaba obteniendo precisamente la título personal claro, y no tanto como claro. la persona. Sí, claro. Sí, sí, correcto. Entonces
0: son dos supuestos diferentes, un lado para que no les generen la firma electrónica y otro para que caigan en el supuesto de que se inhabilite. A, a, a posterior y después se puede inclusive dejar sin efectos el certificado del sello digital. En otras palabras, se están poniendo algunos otros supuestos precisamente para inhabilitar el uso del sello digital. Artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Así de sencillo. Pero bueno, pues yo creo que es la misma sinergia de la reforma. ¿no? Correcto,
1: correcto. Pero
0: bueno, regresamos con algunas preguntas de nuestros amigos. Ok, listo. Si
1: nos ayudas, Pepe, ahí con las preguntitas. Ok. Dice Javier Hernández: dice, el RIF desaparece, pero las disposiciones transitorias de la ley de ISR, fracción novena, le dan vida al RIF. Digo, la parte de la transición. Claro,
2: exactamente. ¿no?
0: Es necesario, porque no puedes quitar de tajón todo un régimen de claro. ya muchos Sí, años, va, pero... va a llegar un
2: momento en donde van a convivir los dos y posiblemente pues nada más puede quedar uno, ¿no? Correcto, sí, bueno. correcto. correcto. A ver, es. otra
0: Charlie, a ver si avanzamos. Sí, con
2: gusto. Mm, nada más. Eh, ok, Francisco Bautista Sánchez. Saludos Francisco, eh, el RIF no desaparece en forma total, puede continuar para contribuyentes que estén tributando hasta el mes de agosto 2021, sería 2022, ¿no? Uh -huh. Creo. Eh, el régimen de confianza es una opción más de tributación, a algunos contribuyentes les convendrá seguir en RIF, a algunos les convendrá, eh, les convendrá perdón, el régimen de confianza. No, ahí yo, ahí. Yo,
0: yo creo que nada más aquí habría que precisar un, Una cosa es que eh, Tengamos un, un régimen de transición uh -huh, uh -huh. Eh, eh, a, a, a reserva de lo que dice nuestro querido amigo que, que el RIP como tal Sea un régimen que siga vigente Eso no eso no es cierto El RIP como tal Si tú checas a partir del artículo 111, 112, 113 okay. es, Aparecen derogados, derogados. Te, Textualmente derogados uh -huh. Entonces no puede haber una convivencia De los dos regímenes no, a la vez
1: Solamente va a haber un periodo de, de transición,
0: transición. De transición, sí, de transición exactamente, Claro, claro eso sí es cierto, sí.
1: Okay.
2: Perfecto. Bien. Pues creo que ya se terminaron las, las, las preguntas y...
0: Yo, yo quisiera, Charlie, para entrar pian pianito, dale, dale. Este, porque hay cosas padres, padres. Miren, vamos a entrar este, a reformas precisas, puntuales, de la ley del impuesto sobre la renta de acuerdo, uh -huh. este, entrando en los primeros artículos hay mucho que hablar desde luego, eh, Juan Carlos a lo mejor nos quisiera hablar por ejemplo eh, qué pasa por ejemplo eh, de que se deben reconocer hoy dependiendo de cierta mecánica por ejemplo Charlie, las ganancias cambiarias porque claro. venía regulada la pérdida cambiaria más sí. no la ganancia cambiaria, ese es por okay. un lado por otro lado también no sé si nos quisieras platicar que, que hay un orden, un nuevo orden de prelación sí. en materia de acreditamientos, artículo 9 del la ley del impuesto sobre la renta, uh -huh. que, que eso por ahí algunos autores eh, piensan que es una reforma, digamos, inconstitucional porque le están quitando beneficios al contribuyente, más que nada por el orden de prelación por de supuesto, este tabo, ¿sí, El efecto es totalmente este, claro, diferente. Si sí. nos quisieras hablar, Charlie, del nuevo de, de, de ingreso acumulable en materia de la nuda propiedad uh -huh. este y, y este todo ese labor. desmembramiento o o sea, sí. hay mucho que platicar donde claro. quieras empezar. Pues, mira,
2: si gustas, eh, si empezamos con esa parte de la nuda propiedad y explicar un caso que yo creo que así quedan un poquito más este, tangibles posiblemente lo que estamos platicando. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos encontramos en donde realmente esa, esa parte de la nueva propiedad eh, se, se daba a, en usufructo el uso o goce temporal del bien? Ajá. Y realmente ese era un ingreso para quien obtenía obviamente ese beneficio de utilizar el, el propio bien. Sin embargo, no era reconocido y, y, y ya he platicado por, por este, hace rato antes de entrar al foro donde tú lo comentabas justamente, ¿no? Donde se dejaba de, de, de acumular ese ingreso para quien era el beneficiario o quien estaba utilizando propiamente el bien, mm. hoy la propia autoridad ya está contemplando justamente ese supuesto, ¿no? Entonces, realmente se está dando cuenta que muchas veces, inclusive hasta cuestiones de a título gratuito, sí, sí. ya se está dando cuenta que también es cuestión de que nada más las, 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 las tenemos que reconocer, porque en ley siempre ha estado, simplemente derivado de las facultades de comprobación, de facultades en donde la autoridad viene, te revisa se da cuenta que efectivamente no se aplican los ingresos correspondientes o te falta por acumular ingresos no Entonces... okay, incluso
1: también en la parte del costo no que decían, oye, pues resulta claro. que por un lado yo, yo
0: creo, Tavo, sí. salvo la opinión de vale, mi querido amigo, amigo Charlie sí. yo creo que es la esencia de la reforma ah, es... sí, ¿por qué razón, mis amigos? Claro. es muy sencillo, Charlie, fíjate, es muy sencillo por un lado se considera como ingreso acumulable porque no lo estaban considerando acumulable, la listo, listo. que de hecho era un ingreso, tab, sí, ¿de acuerdo? Mm, ¿Por qué mm. razón? Porque había una enajenación, llámese la nuda propiedad sí, o sí. llámese el usufructo o llámese los dos. Listo. Por eso hablamos de un concepto que lo dije cuando hablaba de, de la refinación de la autoridad, de, de un concepto que va muy de la mano a ad hoc que es el desmembramiento. Sí. Y eso es precisamente la nuda propiedad, Así el usufructo es. y demás. Sí, Entonces, la por eso hay dos cambios, ¿eh? Artículo 17 y 18 de renta, para considerar como ingreso acumulable y, en su caso, cómo determina la ganancia y demás. Uh -huh. ¿Y dónde venía el otro punto? De que decían, a ver, fíjate, este, está bien, reconozco un ingreso, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor vendo la nuda propiedad o vendo el usufructo, uh -huh, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero resto el 100% del costo. Sí. Oye, mi amigo, sí. <risa>
1: hay unos dichos para eso. Sí, ¿Sí
0: ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: sí, sí. Por ahí viene la reforma, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sí. dice
0: la autoridad? O sea, no, pues no, no te manches sí, con los cuates ¿no? O te sea, si, si, si vendes la nuda propiedad, pues resta el costo de adquisición proporcional de la nuda propiedad. Así es. Si, si, si vendes el usufructo, que por cierto, ya se considera usufructo como mm. un activo fijo. Ok. Y se va a, obviamente, se va a se amortizar al 5%, están, claro. mm -hmm. fracción trein 15 del artículo 34. Claro. Entonces, yo creo que por ahí viene la reforma, mis amigos, en, en el sentido de acumulación, ¿Sí? ¿de acuerdo? Dependiendo sí. que vendas. claro Y por otro lado, el costo proporcional, proporcional. o total, si vendes la totalidad del, 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 de la nuda propiedad Totalmente y, demás, y de demás. Pero yo creo sí. que por ahí viene la reforma. Sí, claro, Entonces, bien. te dices muy papita, sí, mi
1: amigo. Sí, claro, okay. pero bueno. No, está bien, no, no, no. Finalmente es que tiene el efecto en los dos costos. Sí, tiene el efecto en, costo. en ambas. Sí, sí claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, vamos con
0: otra preguntita. Jap,
1: dice, bueno. JAP. Bueno, dice, buenas tardes, estimados contadores. Buenas tardes. En el caso del Repse, las obligaciones de IXOE y SISUP, sobre todo, se ve bastante complejas. ¿Qué comentarios tienen? Saludos cordiales. Ay. Ok. Bueno, lo que es el Ixoe y uh -huh. el CISUP, Finalmente son las
0: plataformas que utilizamos precisamente para actualizarnos en materia de REPS ¿de, de, de, Repse, ¿de uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Ante el Seguro Social, tabo y ante el Infonavit, correcto, así de sencillo. Correcto. Ahora, ¿qué complejidad hay? Yo no le veo mayor complejidad, simplemente es tener la información que se requiera, uh -huh. que, que básicamente si me permiten, y yo creo que por ahí va, Uh -huh. ¿Te suena reforma artículo 15, letra A, que debes de subir información de contratos y, uh -huh. y, de, y, de, y de, de las partes contractuales? y Te todo pide
1: eso? cinco cosas, de sí. hecho, que es el número de contrato, la, la, este, evidentemente las partes que intervienen, uh -huh. el cliente, uh -huh. okay, y las personas aproximadas que tienes determinados, claro, o sea, los trabajadores claro. que tienes ahí implementados. Y, y, y desde en, en luego los elementos de y los la del vigencia contrat
0: contratante y, con sí. y la sí, vigencia. Pero básicamente sí. yo no le veo ningún no, no, no problema. Tiene, no problema. ¿de acuerdo? No. Yo creo que a lo mejor un poquito más de dificultad representaba en sí mismo el REPSE. Uh -huh. El REPSE, parece, es, sí. de la Secretaría de Trabajo, sí, sí, sí. pero esa es otra historia. Correcto. ¿Sale? entonces no, simplemente yo nada más te sugeriría mi querido Jaf este, eh, ten la información ahí que te requieren tenla este, a la mano, captúlala correctamente y no creo que pase a mayores sale okay. este, mm. adelante. Charlito. Rodrigo,
2: la Madrid dice la reforma fiscal de Donald Trump fue bajar la tasa del 30% al 22%. Es correcto, de hecho. Sí. De hecho, y por eso decía un comentario, mi querido Rodrigo, y gracias por, por la pregunta.
0: Eh, se está se está viendo la posibilidad, obviamente no es nada hoy hoy, hoy ya definido de ni hecho, formal, no es... no es nada por hecho, de que se, se pueda bajar la tasa corporativa. Y de hecho se habla de una tasa ya del 25%, tanto de morales como de personas físicas, pero finalmente es mera especulación. Pero efectivamente toman como, como, como un antecedente Estados Unidos, Perfecto. efectivamente que bajó su tasa correcto correcto
1: ok o sea, Alejandro de, la, de Jesús Remigio porfán si nos apoyen ahí para bajamos tantito este PP ahí no perdón dice, Orcais dice, dice Orcaís. dice dicen que el régimen de confianza es para ayudar a los menos favorecidos y qué y qué pasó con los asalariados Que era lo
2: que platicamos Ajá. no
1: que que este <risa> dice que que nos pongan las mismas tasas no dice o sea ok, listo
0: bueno y lo ahí. que te puedo decir este Orca eh, eh, este es lo siguiente Atendiendo al régimen eh, opcional de confianza para personas físicas Si bien es cierto, sí puedes tener actividad empresarial Honorarios, arrendamiento, ¿de uh -huh. acuerdo? Y de manera adicional, Convivir con. salarios uh -huh. e intereses uh -huh. Cuando la suma no rebase 3 millones y medio ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Claro. Al año uh -huh. Pero esos dos últimos conceptos Sigue la retención, creo que por ahí viene tu inquietud, tu pregunta. Sigue sigue la mecánica de toda la vida. Te retienen al, del porcentaje del 1.92 que está al día de hoy pues? al 35%. ¿Sí? Dependiendo obviamente la progresividad y el, el, el monto de tu base fiscal. Sí. Entonces ahí no hay cambio. ¿De acuerdo? De y, y de hecho de hecho es una obligación de que si tú contratas trabajadores tanto en el régimen de confianza, pues tu obligación es retener y enterar el no, impuesto puede, y es no, lógico.
2: Claro, claro. ¿De acuerdo?
0: Pero bueno, creo sí, como...
2: que aquí la pregunta va más encaminada, pues obviamente que no, no se miden de la misma forma las personas físicas, pero aquí tienen, no, no se podrán medir porque, porque creo que la calidad es ser trabajadores en comparación con el tema de actividad profesional actividad profesional y arrendamiento, en donde tienen beneficios distintos. ¿no? Entonces yo creo que más bien la queja o el, aquí el, el comentario es de que las tasas tendrían que ser similares, pero creo que va, eh, y bien el maestro lo, lo, lo precisa, es principalmente es para, para ese régimen y el, el régimen obviamente de sueldos y salarios, pues ya tiene sus, sus beneficios propiamente en donde está contratado, tiene ciertas características y ciertas, ciertas cuestiones las cuales pues están fuera de, este, de, esta, de esta situación.
0: Ok vamos de con acuerdo. otra pregunta de Alejandra de Jesús Remigio, vos, si me ayudas, Dice,
1: en el caso de los RIFs, ¿ya hay fecha en la que se tendría que hacer la migración al régimen de confianza? no, todavía no, no aún todavía no.
2: No. No, no, y cuando que lo venga
0: eh, la, la, los transitorios, mi querida Alejandra hay que esperarse un poquito más, yo creo que estaríamos en condiciones, sin temor a equivocarme, que a finales de octubre yo creo que ya tendremos una un poquito más de luz, un poquito sí, más octubre, de
1: luz. noviembre ya tendríamos uh -huh. la uh -huh. definición la, la definitiva ya en noviembre sí. pero bueno, sí, es que también esa parte Fíjate que ayer tuve la oportunidad de, este, de estar aquí también platicando con el doctor Juan Rubén, la licenciada Fernanda Yusel y todo. Y precisamente en ese tema, digo, finalmente fue un caliz, un enfoque totalmente distinto al que nosotros, como desde nuestra perspectiva de contadores ajá, en este análisis, en des, desmenuzar las cosas. Y finalmente yo creo que se valen las dos posturas. Pero precisamente comentaban también respecto a esa situación eh, y una pregunta muy concreta decía, bueno, qué tan válido o constitucional en un momento dado pudiera ser el hecho de que si yo llego acabo teniendo como si, si prosperara esta modificación, este régimen de confianza, uh -huh. este si prosperara, qué tan válido o no. Lo uh -huh. sería el hecho de que una persona que ganara 3 millones y medio de pesos acabara pagando 87.500 mil pesos uh -huh. y en cambio una persona física por sueldos le estuvieran reteniendo cerca de un mil pesos. Uh -huh. ¿Qué tan válido? Al respecto comentaban los abogados y decía bueno, es que aquí hay que considerar precisamente que de depende obviamente de en qué supuesto yo me ubico y hablaba el doctor Juan Rubén respecto a lo que es el hecho generador no, uh -huh. de dónde proviene el dinero, o sea, lo que genera, uh -huh. y el hecho imponible, dónde caigo en la parte de la ley, ¿listo? Uh -huh. Obviamente, si yo me pusiera como trabajador y dices así, como que volteas a ver y dices, oye, ¿y por qué ahí le retienes menos? claro Porque precisamente está en esos supuestos, constitucional o no, ahí sería otro tema, ya tendríamos claro. que ver, porque obviamente pues no se puede tratar igual a los desiguales, o hay que darle el mismo trato igual a los iguales. Pero nada más por un ejemplo así. Hice un calculito para que también nos vaya quedando más o menos claro y que yo para mí sí decía yo con reforma sin reforma algo debemos de empezar a hacer. Uh -huh. sí, claro. Voy a poner, hice, hice cinco cálculos a diferentes rangos uh -huh. y empiezo por ejemplo por el más pequeño que sería una persona física que hoy por hoy tuviera, hoy por hoy honorarios, uh -huh. una base, uh -huh. ingresos menos deducciones, una base de 15 mil pesos Hoy por hoy pagaría 1.762 pesos de impuesto. Uh -huh. Con el, la propuesta del régimen, el cambio, pagaría 150 pesos. Uh -huh. La diferencia de menos van a ser 1.612. Me voy a un rango medio. 90 mil sí. pesos de base. Que en el caso del nuevo régimen serían ingresos brutos. ¿vale? Así es. Hoy pagaría ese, esos 90 mil pesos, 22.300 pesos. Uh -huh. Con el nuevo régimen, 1.350. Una diferencia, dime si no va a ser atractivo, Claro. una diferencia de 21 mil pesos y me voy al rango más alto hoy por hoy pagarías por 3 millones y medio de base 1 millón mil pesos y con el nuevo régimen los 87.500 que comentábamos
2: sí claro uh -huh.
1: ¿por qué comento esta parte? ¿por qué dices oye si lo vemos así y realmente como comentaban ahorita incluso esta persona que decía que en Estados Unidos bajó la tasa de 30 al 22 y que ya ha tenido un efecto positivo y que pensemos que aquí también lo pudiera tener dices oye Primero ve cuál va a ser el efecto en un momento dado. ¿Te conviene en, el, en la parte de los pesos? Sí. ¿Va a tener restricciones? También. Y a lo mejor, este, espero me valides el comentario, Prof, uh -huh. respecto a que dices, bueno, ¿quiénes no van a poder pertenecer a ese régimen? Uh -huh. Primero está diseñado para los honorarios, actividad empresarial y para el arrendamiento, uh -huh. que pueden convivir, como tú ya decías, con sueldos y con intereses, sí, ¿vale? Para. Esa es la figura pero también tiene ciertas restricciones. ¿Quienes no pueden convivir en ese régimen? Estamos hablando básicamente los de los socios. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces dices, o sea, la idea cuál es como tal. Si llegara a aplicar esa parte, pongo un ejemplo muy específico. Hay que hacer cálculos específicos para cada una de las empresas, no son recetas de cocinas, siempre lo hemos comentado, uh -huh. pero haz tu cálculo, digamos, por ejemplo, tú, Juanca, tanto como persona física como tu despacho, cualquiera uh -huh. de los tres, sí, como claro. tu despacho. Y dices, oye, a ver, pregunta, uh -huh. ¿cómo voy a quedar? Porque como persona moral ahí sí va a aplicar la situación de que voy a aplicar la que son las deducciones. sí Le quiero dar muchas vueltas amigo para que no te aburra, pero sí, a ver, sí, sí. a qué voy. Si lo digo sí, todavía no, muchísimo y, y más, voy más rápido, <ríe> ya estás. A, a ver, a si lo me regreso. voy más rápido así. ¿Qué, qué tendría que hacer? Hacer un, un análisis, porque en una de esas a lo mejor me conviene, y sin estar saliéndome del marco de ley, a lo mejor me conviene estar empezando a facturar a partir del siguiente año como persona física Octavio Rodríguez, una parte de esa, de esa, ese ingreso. Pero haz tu análisis concretamente. claro Ahora, si tengo restricciones, ¿qué me impide a mí el poder dejar de ser socio? Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Hoy por hoy, porque es una restricción. Uh -huh. Y empezar a enfilar la idea de decir, bueno, antes de diciembre, por si pasa o no pasa, yo dejo de ser socio claro. para que en un momento dado a principios de año yo pueda caer en este régimen, punto. Okay,
2: Pero listo. fíjate,
0: yo, yo, yo voy a tratar de dar mi postura sí. eh, sin, sin pretender este eh, Fijar algo Por hecho Listo. Finalmente es un comentario El primer punto de lo que no se debe De hacer, mi punto de vista es atender el comentario que decías Trata igual a los desiguales No, espérame, si yo soy honorario Puedo tributar en el régimen de confianza Sin problema, ¿eh? uh -huh. arrendamiento sin problema siempre ¿Sí? sin problema Lo que no se vale es que a lo mejor me saques de salarios uh -huh. y me metas honorarios, porque okay. eso ya sería simulación. Claro. Entonces uh -huh. ya nos trato igual a uh -huh. los iguales. De okay. Que el efecto financiero fiscal es
1: gravoso, claro. indudablemente. Pero sí. estamos de acuerdo que pudiera convivir en todo caso un sí. sueldo, no sacarlo de sueldos, Ajá. eh. Ajá. ¿Un sueldos sea, no, yo de A lo de voy,
0: a lo que voy ...no hacer cuestiones de simulación... ...porque eso es lo que exactamente es lo que no quiere... ...que hagamos la, la autoridad... Uh -huh. ...ahora, y por otro, y te lo digo hoy como por empresario... ...por eso es importante inventar empresarios... Sí. ...si tú me dices, a ver, y me quedo con esa idea... Sí. ...oye, este, José Antonio... Te, te pago los 3 millones y medio hoy por salarios y para el próximo año yo te dibujo la estrategia, te doy alta por honorarios y pagas ochenta y pesos, ochenta mil. Ah, pues me gusta la idea. Y llega el saldo y dice, ¿sabes qué? Octavio me asesoro uh -huh. Porque uh -huh. así así te lo pinta el empresario. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿eso es del todo sano? No. Ahora, lo que sí se puede hacer, y eso sí te compró la idea, ¿Sí? de que si, por ejemplo, tú eres socio de tu persona moral, uh -huh. ¿de acuerdo? Te puedes bajar por honorarios y a lo mejor parte del ingreso que está en la claro. persona moral, factúralo como honorario, no te veo mayor problema. Refiero, claro, amigo. eso sí, claro. pero no hay que darle una idea diferente al, 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 al espectador porque a lo mejor se puede ir con una mala sí, interpretación claro. y va a decir, oye, me por están eso, asesorando incorrectamente. Por eso quería
1: puntualizar sí, claro. que obviamente el sí, análisis sí, sí, ¿no estás de acuerdo? Acuerdo. Sí. se tiene que hacer específico para cada caso. Sí, sí claro, sí, pero no, sí. no, no pongas. Fijoles no, por, con, por eso, con arroz. Digo, por eso digo que no son recetas de cocina No, no no, no. no, no Porque, no, no. porque no.
0: hay que dar la, la información con lo que, Pero bueno, eh, siguiendo con las preguntas Sandra me pregunta, dice Hola contador José Antonio, una pregunta ¿Van a seguir eh, RIT y el régimen simplificado de confianza? No, solamente una ¿eh? Ya veremos la, cómo queda al final del camino Pero va a haber un periodo de, de transitorios Precisamente para, para la adecuación Pero solamente un régimen
2: Ok, Anselmo Excelente tema. Saludos a los expositores. Una pregunta que va, a, qué va a pasar con el Rif cuando cambien el régimen? Seguirá con las mismas con, eh, con donaciones e impuestos cuando sus ventas son con el público en general. Pues digo, ya, ya mencionábamos que en este caso, primero es la propuesta que se apruebe, pero en, en dado caso, este desaparece completamente el RIF y uh -huh. se integra el régimen de confianza.
0: Lo, lo cierto y que, eh, por segunda ocasión, lo, lo, lo comento si me si me apoyan en esa sí. parte, sí. cuando tú eres, seas una persona incumplida, eh, entiendas incumplida cuando dejes de presentar más de tres, ¿Tres declaraciones. ¿Sí? La de, te, o la declaración eh,
2: anual. O la declaración uh -huh.
0: anual, que ahí no te dan plazo
2: de nada. Así Entonces, es. Estás de
0: acuerdo. Si eres una persona incumplida ya nunca puedes volver a tributar en el régimen de confianza, nunca, nunca. Uh -huh. Sin embargo, sí se puede cuando llegado el momento rebases y después regresar. bajes, ahí sí puede sí. regresar. Así es. Estamos de acuerdo. Digo, y por otro lado, y el RIP, olvídense, va a haber un periodo transitorio, pero al final del camino RIP desaparece con la propuesta que hoy estamos sí, platicando, sí, sí, claro. que quede claro.
2: Sí, exactamente. Sí, ¿vale? puede ser que, que, que no desaparezca y siga el RIF. A lo mejor,
0: a lo mejor no desaparece nada de esto y sigue el rip es correcto. Entonces, sí. bueno, está bien. Sí. Ya, ya este, retomaremos la cordialidad con Octavio. Sí. <risa> a ver, platicábamos
2: este... sobre el, el tema de la este prelación de, lo, de los acreditamientos. Okay. Entonces,
0: ¿no? dejamos por entendido cuál es la reforma en sí de la nuda propiedad uh -huh. y del costo que finalmente sí. se abusaban de los conceptos en dos vías. Por un lado no se acumulaban. Y por otro lado, se deducía el costo al 100%, cosa que era incorrecta. Así es. Entonces, ya quedó entendido eso. Sí, claro. Ahora pasamos a otro tema. Ok. El orden de prelación de uh -huh. los acreditamientos, mis queridos amigos. Es decir, ¿qué es lo primero que se resta al ICR causado? Así de sencillo. Estamos en el título 2, artículo 9 de la ley del impuesto a la renta. Adelante, Charlie.
2: Que serían, en este caso, eh, serían las retenciones, uh -huh. propiamente las la, la retenciones y los pagos provisionales en este caso. No, no, sé si, si, si por ahí vaya tú. a. ver, te voy a hacer una
0: pregunta, sí, una ver. pregunta técnica. técnica. Ver,
2: échale, échale, échale.
0: Imagínate Ajá. un pago provisional
2: a diciembre, que son okay. acumulados. Sí.
0: Que lleva todo, eh, todo, 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 okay. todo. Y decir sí. todo, todo. Sale. En el pago provisional que restas que ya, ya deben de venir precargados en tu declaración anual, ¿está incluida la retención de ICR? ¿Sí o no? No. ¿Qué te puedan hacer? ¿Tavo sí o no? ¿De banco, por ejemplo? Sí, sí. Ok. Sí, ¿Estás de acuerdo? O sea, por eso dije, vamos imaginando okay. la mecánica, ¿eh? Porque, porque en la mecánica de pagos provisionales, digo, no quiero retomar la, la explicación, sí, sí, sí. pero al final del camino es el, el pago provisional acumulado, ¿de acuerdo? Okay. Sí, sí, sí. Menos eh, retenciones, menos pagos provisional anteriores y entera la diferencia. ¿Estás claro,
2: de acuerdo? Que pero sí si hay an... que capturarla, digo, al final, ¿no? ¿No? O sea, porque claro. no viene... No, no no, no bien pero de... fíjate que
1: es algo que como similar a lo que pasó hace uh -huh. cuatro años con lo de, los... El, los coordinados, la uh -huh. parte del. Sí, los coordinados uh -huh. del transporte, uh -huh. que también los acreditamientos por estímulos, uh -huh. simplemente el hecho de claro. que te lo cambie nada más de. de, de, este, de, 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 de posición. De, de posición, claro. de orden. Una o sea, afecta, el comentario va sí, claro, en, sí en, sí.
0: en, 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 en el entendido, Charlie, sí. de, que, de que no son dos partidas eh, diferentes. Sí. Son, son, al final de cuentas, pagos a cuenta del claro, impuesto del ejercicio. Claro. Ya sea vía retención sí. o vía pago directo. Correcto. Pero al final del camino, en ese orden de prelación que para hoy tiene cambio, ¿qué es lo primero que resto? Porque mm. ahí hay dos conceptos muy definidos, ¿no es cierto? Sale, ¿cuáles son, Charlie? Eh, en el artículo 9, desde luego.
2: Serían las retenciones. Ajá. Y bueno, sale. el
0: pago provisional como tal, de ICR, sí. digámoslo así Correcto. Porque de hecho la reforma sí lo dice Resta primero, antes que nada pago, Pagos pago provisionales y impuestos Yo agregaría, uh -huh. re, incluyendo y retenciones, las retenciones, retenciones? Correcto. Digo, sí.
2: arriba no y abajo, pero al final el
0: camino se resta sale. Y Listo. después, ¿qué resto, Charlie? Listo.
2: ¿Restarías en este caso eh, las, las retenciones que te vienen En ese caso, por ejemplo Derivadas de De prestación de servicio?
0: No no, bueno, precisando mis amigos, sí, sí. para no, para no más o menos este eh, confundir a, a la audiencia. Ok. La reforma me dice que eh, del impuesto sobre la renta causado, lo primero que voy a restar como orden de prelación versus importancia, sí. Pagos provisionales, incluyendo retenciones. Uh -huh. Y segundo concepto, y ya después lo que quieran, impuestos sobre la renta pagado en el extranjero, en los términos del okay. artículo 5 de la ley de impuestos a la renta no es cierto sí ahora eso que esa es la parte interesante eso le ayuda le beneficia al
1: contribuyente ¿cuál sería su punto de vista pues porque yo que, porque por, debe tener cierta lógica esto claro pues es que depende yo digo que le perjudica porque en un momento dado no es lo mismo que al final de cuentas tú determines un impuesto ya de, causado claro. y que le apliques una cantidad lo que quieras eh ajá. ya una determinación sí ...que lo pongas primero de una cantidad mayor. Así de sencillo. Punto. No es lo
0: mismo, es más, para hacerlo claro... ...dejaría de reconocer un saldo a favor... Sí. ...la persona la persona moral. Sí. Así de sencillo. Sí. Entonces, ¿eso va en contra de la filosofía de renta? Sí. ¿De un derecho adquirido? Sí. Uh -huh. ¿Que está lacerando su economía? Sí. Uh -huh. ¿Que le está quitando un derecho eh, eh, real... ...que es la posible devolución de un saldo a favor? Sí. Sí. ¿Por qué razón? Porque primero debería de ser al revés, y, y, ¿no es cierto?
1: Y en una de esas hasta la proporcionalidad. Claro,
0: ¿no? claro, ¿Sí? porque sí. primero puedo restar el impuesto, debería de restar, que no quedó así, uh -huh. el impuesto pagando el extranjero, ¿de acuerdo? Saldo a cargo, a favor, y después todos los pagos profesionales y lo que salga. hoy ya no, hoy sí. ya no. Uh -huh. sin, sin perder de vista, y, y no lo dice la reforma, pero okay. creo que es el sentido del uh -huh. artículo 5 de la ley de renta. Uh -huh. claro. Estarán de acuerdo que un acreditamiento y más del extranjero no puede generar un saldo, saldo a favor. favor. No. Claro. Ahí está la respuesta, uh -huh. ahí está la respuesta. Claro. Entonces, para que les decía, la autoridad no es nada X. Entonces sí. es muy asertiva la autoridad y ya sí. está un cambio. Entonces ya llevamos a otro cambio. Tavo, en renta qué otro cambio eh, nos podrías platicar que se ha dado.
1: Fíjate, bueno, en la, en la parte esta también que ya no es nuevo, ya tiene mucho tiempo respecto a la parte de lo que es la lo que conocemos capitalización. como capitalización delgada. Ajá. Básicamente, ¿qué consiste esa parte en lo que dice bueno? Eh, considera la, la reforma que dice, bueno, es que hay empresas sobreendeudadas, que se apalancan, que utilizan mucho los créditos y con el ánimo, en que específico... Compran empresas que para, compran empresas para sí, capitalizar? Con el ánimo, no, 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 exactamente, no. precisamente de poderse generar préstamos, claro. que en un momento dado pudiéramos por ahí retirar la utilidad a través del pago de intereses, que también fue reforma para el año pasado, topados hasta 20 millones de pesos, este pero lo que pretende Precisamente es limitar. ¿En qué consiste esa capitalización delgada? Que se considera que se tiene ese, esa figura cuando mis deudas rebasan más de tres veces capital mi contable? capital contable. Así es. Entonces, precisamente en esto que es el límite, que es cuarta, tener vigilado el hecho de que tú. Obviamente como estrategia, como una situación del día a día, lo que sean las muchas empresas serán adquirir cascarones, por ejemplo, ¿no? Empresas, precisamente con el ánimo de poder incrementar su capital contable. Si yo incremento mi capital, tengo la oportunidad también de que esa tercera tres veces ese capital sí. lo pueda incrementar y poder sacar por ahí más claro. cantidades por sí, interés. Claro, Eso claro. también es una razón. Sin embargo, contable. nada
0: más puntualizando uh -huh. sí. lo que dice mi querido Octavio. Efectivamente, amigos, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, capitalización delgada es cuando, comparando lo que es capital contable, ¿de acuerdo? Capital contable, no capital social, son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Con el importe de mis deudas y si las deudas son mayores en más de tres veces el capital, los intereses no son deducibles. Entonces, ¿qué hacen los contribuyentes? Están inflando, ¿Qué? inflando literalmente el capital contable. Por eso hoy en la propuesta que estamos comentando se establece una opción uh -huh. para que te termines un nuevo concepto llamado capital contable. ¿Y cuál claro, con es la, claro. la sinergia de la reforma? Que tenga relación tu capital contable con, te suena familiar, la cuca, claro. la UFIN, claro. la UFINRE, claro. Sí, sí, Por sí. eso vas a sacar promedios. Promedios de cucas, promedios de UFIRES, uh -huh. ¿de acuerdo? Promedios de UFINRE, ¿de acuerdo? Menos promedios de pérdidas uh -huh. para que te dé un capital yo lo, yo lo llamo razonable.
1: Sí, claro. Y si
0: a, en base a eso llegas a que el capital no es menor a a, tu, a, tu, a tus deudas, pues deducen los Sin intereses. Problema.
1: ¿Cuál es la idea? No deducir intereses en demasía. Tal, claro, tal. claro, También otro punto, ya que comentas ahorita de la parte de renta, se da también en cuanto a la parte de las deducciones. Uh -huh. Eh, en el sentido de que pues siempre hemos comentado no que una deducción que tú tienes como considerada que, que se sí. puede aplicar uh -huh. es la deducibilidad de aquellas cuentas incobrables correcto claro en este caso siempre lo habíamos comentado digo yo tenía mis punto de vista respecto a que hasta qué nivel de eh, pesos no uh -huh. no rebasaba de 600 mil pesos pero hoy por hoy la autoridad dice a ver yo necesito que primero para que tú te puedas llevar como tal esa uh -huh. deducción que pretendes realizar durante el ejercicio uh -huh y que se considere como deducción autorizada, yo necesito que tú me demuestres que agotaste todas las vías posibles legales para que tú puedas considerar como una cuenta realmente incobrable. ¿Qué implicaría eso? Pues que te llevaras toda, ahora sí que un juicio prácticamente mercantil, ¿no? Uh -huh, supongo. Hasta uh -huh, agotar ¿no? la última. Hasta agotar. Alf. Pero fíjate
0: que abusa, a, sí. abusando, perdón, abonando a tu comentario. Uh -huh. Efectivamente creo que esa es la sinergia de primera instancia, pero uh -huh. la, la sinergia de segunda instancia es que quieren que la autoridad te valide que realmente es una cuenta incobrable. Claro. O sea, que, que tú puedas acreditar la imposibilidad práctica de cobro. Ahora, aquí viene un comentario importante. Uh -huh. Yo, yo siempre he dicho, mis amigos, que para aprender fiscal. Hay que saber leer. Si ustedes empiezan a leer con puntualidad la fracción 15, que es la que se está reformando, sí. eh, del artículo 27, dice, se va a considerar como cuentas incobrables, entre otras, uh -huh. cuando caigan los siguientes supuestos. Uh -huh. Y ya hablamos que de, de los 5 mil pesos a los treinta y tantos uh -huh. mil udis, uh -huh. no, espérame, pero ese es un supuesto. ¿Cuál es mi comentario? Sí. Que yo no pudiera caer en esos supuestos, Tavo, uh -huh. si demuestro realmente la imposibilidad práctica de cobro. Uh -huh. Y yo creo que por ahí le podríamos apostar, y independientemente del monto.
1: Sí, eso es como compulso. Lo que pasa es que también ahí dice la autoridad, nos hemos dado cuenta del hecho de que muchas veces se, se provoca precisamente a lo mejor esa situación, claro. incluso partiendo de hasta de una política con, una política interna claro. como tal, en la que dices bueno vamos viendo también nuestros ciclos de cobranza. Y como política contable que dice, ¿sabes que Este ya pasó, este ya llévatelo. Esa parte también se ha abusado uh -huh. ¿no? De alguna manera, o se provocan incluso ese, esos saldos para poderle pegar directamente a Fíjate,
2: la fíjate que eh, el, 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 en la propia exposición de, de la reforma de ese artículo uh -huh. dice que debes de conocer mejor a tus, a tus clientes uh -huh. y uh -huh. que debes de hacer tus políticas de control interno, que es lo uh -huh. que ya comentaba el maestro uh -huh. José Antonio. Uh -huh. Entonces, ¿a qué te lleva justamente? Pues a que estés evaluando, a que estés revisando, que si de plano ves que el cliente ya no te va a pagar le cortes, le cierras la llave uh -huh. y apliques obviamente bueno, la Bueno, entonces hasta lo
1: maneja, ¿no? De que diga, hagas ese cruce precisamente con alguna institución bancaria como diciéndole, oye, dame la referencia de claro. Juan para
2: ver si, es este, claro. ver si es sujeto de crédito. Así claro. es, así es. ¿Listo? Pero
1: bueno,
0: ayúdame, Charlie, con esa pregunta sí, con gusto. De, de Gabriel ¿Y ¿Te Cortés? parece bien
2: que ahorita pasamos al tema del 14 del código?
0: Con mucho pagos, gusto.
2: ¿Pagos provisionales? Con mucho gusto. Pasamos
0: okay. a donde tú quieras.
2: <risa> Muy bien. Dice, el hecho de que modifiquen la ley y traten de evitar a los contadores y que cada quien pueda hacer su cálculo, pero de manera y de procedimientos contables sigan igual... Así que no nos pueden eliminar para llevar su contabilidad de las empresas y personas. Pues sí, evidentemente es algo que.
0: Totalmente, mi querido Gabriel. Se seguimos siendo necesarios. Sí. No, yo sí. creo que, yo creo que la, la filosofía de tu pregunta, que es muy sana, muy buena. Yo, yo, yo les diría, y lo he compartido con mis amigos ahí de, de, aquí de hace muchos años, de que nosotros hay que dar un, siempre un valor agregado al empresario. Valor agregado en el sentido que tú quieras, en la parte fiscal, financiera, contable, de costos, que también hay, hay reformas al, al, al tema de costos, no? sí, ¿eh? sí, sí. y más con el dictamen de ahorita, artículo uh -huh. 42 de la ley de renta, pero ya ya, ya abundaremos. Okay. ¿De acuerdo? Ah, vámonos con eh, Octapaz.
1: Octapaz dice: ¿Alguna novedad en PLD? No, nada, nada, sí, nada.
2: nada hay, hay una pequeña modificación. ¿En ¿Dónde? A ver, recuérdame. En, eh, digo, Bueno, o sea, Ajá. hay una pequeña modificación en donde me parece que por por medio de la, de la, de la GAFI. Ajá. de la GAFI, ya está estableciendo algunos mecanismos nuevos, pero si me lo permiten, con mucho gusto contestamos, okay. porque ya, a mí ya no me dio oportunidad de poder estar este, revisando esa parte, pero siempre le de, okay. leía a, ayer algunos cambios, pero con gusto se los enviamos a Octavio Paz, que nos dé inclusive un, oh, un, un correo para que podamos ahí contestarle la, la, la manera okay. y los bueno, cambios precisos. Está, bien,
0: está bien. Este, decía Juan Carlos antes de ir a esa otra pregunta, la aguántamela la Tavo tantito, este, vamos a ahorita a regresar después a esta pregunta para platicar la propuesta de reforma al artículo 14 de la ley del impuesto a la renta para disminución del coeficiente uh -huh. de utilidad, más no del monto del pago provisional que es la reforma como tal Tavo, ahora sí regresamos con, con, con Daniel Daniel
1: Hernández Rojas dice, ¿qué pasa con las retenciones a contribuyentes, personas físicas en el nuevo régimen de confianza? Lo que tú ya comentabas, no, profe. Pero bueno, igual retoma la... Básicamente, data. bueno, con el régimen de confianza yo voy a tener la posibilidad, respetando los montos, considerando que son cinco niveles y voy uh -huh. a partir de una... una de, de mi ingreso bruto Ajá. voy a partir y tengo cinco niveles que van desde una tasa del 1%, 1,20, 1,50, 2, 2% y 2,5 claro, ¿no? claro, esas son las tasas claro, claro. y que finalmente cuando me haga a mí el pago una persona moral Ajá. me va a acabar reteniendo el 1,25% sí, ¿sí? Es, es, correcto, es
0: correcto eso es correcto. básicamente que, que por cierto también hay una pequeña adecuación en base a esto Ajá. que artículo 106 de la ley de renta con la propuesta de reformas que me dice que no es necesario que el retenedor en este caso la persona moral porque es cuando se ofrece un servicio a una persona sí, moral, sí. este me tiene que dar una constancia de retención sí, con el hecho de que yo dé mi comprobante como tal, uh -huh. de acuerdo, y se asiente o se resglosen las retenciones tanto uh -huh. de renta como de IVA, con la obligación.
1: Que fíjate que ahí también es todo un tema, ¿eh? porque también incluso fíjate que ahorita disculpen el comentario porque es digamos a título profesional personal, ¿no? Sí. Que tenemos una persona en, en, en la oficina que le pasó, que le pagó eh honorarios. Esta tienda departamental PH, ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh. este que soy totalmente, uh -huh. y resulta que la autoridad le está negando la, la devolución, son alrededor como de 42 mil pesos. Okay. Se le está negando uh -huh. porque dice, es que a mi PH nunca me hizo el pago de tus retenciones. Uh -huh. okay. Ahorita sí, dices, no, claro. espérame, ¿qué hicimos? Pues obviamente antes ya no tienes la obligación de emitir como tal uh -huh. la constancia. Claro. claro Y lo que dijimos, ¿sabes qué? Pues ahí te va la aclaración y te digo aquí, te hago la relación, te mando los recibos, porque obviamente esos recibos hoy fungen precisamente como la constancia de esa retención. ¿Claro? Uh -huh. Que no te le haya pagado el tercero, mira, uh -huh. estoy pues sí, sí es que peleate con él, claro, claro pero a mí regrésamelo. Eso va a ser lo que va a pasar también sí, con eso.
0: luego. ¿Me desde así así es, Listo. A, 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 aprovechando la próxima pregunta, Charlie.
2: Alberto eh, Carvajo. Carabajo. Dice, hola, una pregunta. ¿Cuál va a ser el manejo del IVA para el nuevo régimen de confianza? cuando sean ventas al público en general. Te lo pongo
0: muy sencillo, no igual, hay cambios. Igual. No hay cambios, es. igualito, igualito, sí, igualito. Así es, lo, sí. lo cierto lo cierto es que sí, la, la misma reforma en renta dice que si tú realizas operaciones con el público en general, tienes que dar un comprobante global, no lo dices, que esa es otra historia. Sí, que aprovechando el comentario... Venga,
1: venga, venga. A ver, este, una cuestión que yo creo que sí es muy importante, amigo, y quisiera saber tus puntos de vista, Ajá. hablando de IVA, respecto a la definición de... Operaciones Ajá. o de valores como Ajá. tal, okay. no objeto. Okay. Buenísimo. Esa está pregunta. buena, sí, claro. eh, buena. Esa pero bueno, va, buena.
0: Vamos, a, vamos a
1: parir por partes. <risa>
0: Listo. Vamos va. a retomar lo del 14. No sé si quieres dar una intro okay. o yo me va. jalo Sí, o pues, con mira. gusto.
2: Sí, con gusto, digo. Adelante, eh, hace rato platicábamos eh, justamente al respecto de los pagos provisionales, en donde en algunas ocasiones son, eh, el, el contribuyente lo que hace es. ...disminuir el coeficiente de utilidad... Uh -huh. ...y que el efecto de manera automática... Uh -huh. ...pues sea una base muchísimo menor... ...para poder aplicarle la tasa del impuesto... ...que es del 30% uh -huh. y eso te da un impuesto menor. ¿Cuál es la reforma? Pues básicamente que en el, en el tema del coeficiente, básicamente, en caso de que haya, haya alguna modificación, se meta la declaración complementaria y se pague la, la diferencia como tal. No sé si quieras ahondar algo más. Sí,
0: claro, mira, con mucho gusto. Yo creo que la parte importante de la reforma eh, en materia de disminución del coeficiente es que el contribuyente estaba abusando porque la redacción no hacía alusión a una disminución propiamente del coeficiente, Así sino al monto del pago provisional, okay. que no es lo mismo, no. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, entonces, hoy hoy por la reforma me dice, simplemente lo pongo así, a partir del segundo mes de la primera mitad del mm. ejercicio julio. puedes disminuir el coeficiente, es decir, de julio a diciembre, mm. ¿estás de acuerdo? Mm. Entonces vas a manejar un coeficiente alterno, así ¿sí? ¿de acuerdo? Vamos a pensar, que vas a manejar un coeficiente del 8%, es sí. alto, y estimas, ¿de acuerdo? Que vas a y, y estimas que vas a cerrar con uno menor, entonces le estimas al 4, por ejemplo, mm. a la mm. mitad, mm. entonces de diciembre, de julio de julio a diciembre ya no trabajas con el 8, sino con el 4, Correcto. ¿estás de acuerdo? Mm. Sin claro. embargo, al cierre del ejercicio tu coeficiente del mismo ejercicio no fue el 4, fue el 5, sí. mm. Entonces, ahí hay una diferencia entre coeficientes.
1: Sí. Y sobre esa diferencia pagas actualización de recargos. Así Creo que es. el ejemplo
0: se entiende. Que es incluso más también, en el... claro. más para poner un poquito más, venga, venga.
1: Es, esa parte que me da como posibilidad, la mayoría lo entendíamos como que solamente podía yo solicitar esa autorización en el mes de junio para que aplicara a partir de julio a diciembre. No, uh -huh. yo lo puedo aplicar esa solicitud uh -huh. en cualquier mes del segundo semestre. Sí, claro. Así
2: es. O en Entonces, todos. O en todos
1: es que me lo dice que a partir del,
2: por eso, del primer por eso, mes de la segunda eso,
0: a partir del segundo mes de julio a diciembre Ajá. puede ser un mes o puede ser de
1: julio a diciembre los seis meses Claro, claro, a, claro eso listo, me refería, listo, a eso me refería eso me
0: refería. vamos okay. con esa pregunta y así avanzamos una listo, parte okay. aquí y otra parte allá dice
1: Gris García, dice buena tarde duda, una persona física que esté en RIF o actividad empresarial puede cambiar al régimen de confianza Okay. Sí, de hecho sí. Eh. Es que ese de va hecho, a ser el, la es temática. Es que ese es el cambio. Todos, uh -huh. mi
0: querida Gris, todos los que estén en régimen de incorporación fiscal, de entradita
1: se van a pasar al régimen opcional de confianza. Todos, porque ahí sí la base la teníamos hasta o sea, dos millones de pesos. Y, hoy te van a hacer y, y va a ser hasta tres y medio. Sí, claro. No así para todas las personas físicas de actividad claro. empresarial. Correct. Porque quien Correct. facture más de tres y medio, no eso sí se va así, así es. al así el es. general. Que
0: aprovechando antes de ir otra pregunta y avanzamos, pregunta y avanzamos, sí. hay, hay un par de cambios, eh, permítanme comentario, en, en activos fijos. Okay. La primera se está redefiniendo lo, cómo se integra el monto original de la inversión, sí, el claro, artículo ¿no? 32. Sí. Buenísimo, sí, sí, eh buenísimo. Sí. Entonces, Chequenlo, O sea, sí. no solamente lo que tú le pagas Sí, ¿eh? todas las maniobras, Letes, todas las instalaciones Seguros etcétera. y demás Y sí. por otro lado también se está redefiniendo el concepto de gastos Preoperativos, por, Bien, un lado. por otro lado Por otro lado, en base a esa, esa Pequeña aclaración eh, en, en lo que es el artículo 31 séptimo párrafo, cuidado con esto eh, me dice que cuando tú vendas un activo o cuando dejen de ser útiles ¿de acuerdo? determina la ganancia y, bla, 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 y le tienes que, que informar al SAT,
2: sí. Sí, claro. cada sí.
0: que vendas o deje
2: de ser útil
0: okay. un activo, para
2: generar ingresos
0: sí claro que de sí, claro. hecho
2: sí. es, esa obligación sí. estaba si no mal recuerdo 2004 ahí uh -huh. inclusive especifica la propia exposición y que la vuelven a retomar justamente por el abuso de... de, de... Pero, pero a lo
0: que voy veas a dónde sí. está llegando la autoridad, sí, hoy sí, claro. ya te quiere fiscalizar por todos lados. Hasta los
2: fierros. Claro.
0: Hoy de hecho me hablaba un contribuyente y me decía, ah. oye José Antonio me llegó una invitación, decía que no le checan las deducciones al SAT, okay. lo que hemos hablado, ah, sí, que, sí. que quiere que todo vaya con CFDI, pero mi autoridad es que hay algunas deducciones que no tienen
1: CFDI Pérdida inflacionaria este, deducciones de inversiones, inversiones claro, pérdida por, por créditos incobrables, por supuesto, sí, pérdida sí, sí. por inventario. No todo lo va a checar. ¿me explicó? Claro, sí, Pero sí, bueno,
0: sí. recuerdenme ahorita hablar de un poquito de fusión y decisión, código y renta, que también hay
2: cambios importantes. Listo, Pero bueno, claro. ahora sí, Charlie. Dice, eh, mentor empresarial, buena tarde. ¿Cuál será el efecto en la PTU para esta propuesta de nuevo régimen, principalmente en personas morales? Todavía no las establece, las van a salir yo Pero al final el camino oh.
0: va, va a haber renta Es más, ni siquiera para personas morales, también para personas físicas sí, va claro. a haber renta gravable sí, claro. O sí, claro. sea, de que no te salvas de la PTU, no te salvas. Ahora, si tú te refieres a la reforma del 127 fracción 8, bueno, recuérdate que el tope son tres meses de PTU, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eh, digo, perdón, el no son... promedio de la PTU de los tres años Ajá. o tres meses, o tres lo meses, que resulte.
2: Como tal. Sí, pero bueno, está bien. Ok. ¿Quieres que platiquemos un poquito sobre la pregunta que te hizo Tabo? O? A ver,
1: adelante, adelante, adelante. Ok.
0: Bueno, volvemos el, el la, la y luego regresamos okay. con ingresos. No, objeto, que está buenísimo, eso, buenísimo, vale, y buenísimo. Sale, échale.
2: Eh, buenas tardes. Si estoy en régimen general de ley como persona física, podré bajar al régimen de confianza desde Consumel, consultando gracias de antemano. Sí, sí, oh, puede. Yo,
0: yo no le veo un parón así, es con la millones Y me saludos,
2: qué bonito lugar allá en Consumel.
0: No, que nos inviten allá. <risa> sí. Vamos a transmitir el próximo programa con Consumel. <risa> sí. Bueno, qué retomando lindo. mis amigos, igual yo doy la, la intro y ya uh -huh. si quiere, te voy a seguir la línea o Juan Carlos o ambos. Uh -huh. Bien. Hoy, desde ya hace muchos años, este, la autoridad tuvo eh, como una mera intención eh, poner en la reforma a la ley del impuesto al valor agregado un concepto que se llama ingresos no objeto. Entonces, de entrada, de entrada hoy ya se define qué es un ingreso no objeto. Uh -huh. Y se define de dos maneras. Primero, aquellos que no se realicen en territorio nacional. Primer punto. Uh -huh. Uh -huh. Y segundo punto, aquellos que no coincidan con los actos grabados del artículo primero de la ley de IVA que son enajenación de bienes, prestación de servicios, uso, goza e importación. importación. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí. Ahora, sin embargo esa es la propuesta, pero ¿qué consecuencias creen que pueda tener esa adecuación o adición a la ley del IVA ya en el día con día del contribuyente tuyo, mío, de Juan Carlos, claro. de tu cliente, mi cliente, positivo, negativo, me favorece, me complica, qué, qué pensaría,
1: o sea, al final de cuentas también va a ser negativo, claro, pues negativo, ¿por qué? Porque el hecho de que yo hoy por hoy te, determine esa parte como tal, pues lo voy a llevar a una proporción Uh -huh. en la que me va a disminuir es el acreditamiento. acreditamiento. Lo, vean lo que
2: está diciendo un... Juan
0: Carlos. Te digo, perdón, Octavio. Me va a llevar una proporción que me va a disminuir el acreditamiento. ¿Y eso qué implica? ¿Y qué implica, amigos? Que vamos a pagar más, más impuesto al valor agregado. Correcto. Esa es una realidad. Sí, es a mí me preocupa, Charlie, o me ocupa, me va a ocupar, de que es muy ambiguo el concepto. ¿eh? Porque uh -huh. yo te digo, a ver, uh
1: -huh.
0: ¿qué conceptos no entran en el artículo 1 de, de, de IVA. Ah, pues Ajá. tú me puedes decir, pues lo que no sea enajenación, pues dime. Ajá. Lo que no sea uso-goce, pues dime. Lo que no sea eh, prestación de servicios, pues dime. ¿Qué importa, ¿A sí, qué está voy está. con esto? Que puede caer todo.
2: Sí, sí. puede caer todo. ¿Y yo
0: te presto dinero, puede caer.
2: Yeah. Okay.
0: ¿Cobro una indemnización? Puede caer. Okay. ¿No es cierto? Okay. ¿Me saco la lotería? Puede caer
1: o no.
2: La herencia la
0: herencia puede bueno, pero es que ahí cosas, hay ¿sí? que tomar
1: en cuenta que sí, este, sí, sí pero ya, si están te... definidos porque son exentos ¿no? sí, sí, claro pero claro, claro, caer claro, caer no, no, también o sea, eh, hay que tomar en cuenta a ver el artículo 9 de IVA ajá ahí si sí hay definiciones uh -huh, ¿no? Uh -huh, sí, sí, sí en sí. escasa habitación exento sí. ¿No? Uh -huh. Estás haciendo... Ah, bueno, bueno, dando o sea, por entendido, Entendemos, desaporteamos esa, parte. esa sí, 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 parte. Claro, porque aquí dice echarle la herencia, no, espérate, no, tampoco... <risa> o sea, eso ya está <risa> definido. Uh -huh. Y eso no va a cambiar.
0: Y, y a lo que voy, mis amigos, y, y quédense con esa frase, y ya en su momento a lo mejor, que va a haber muchos programas de sí. estos, o mejores, o peores y demás, pero a lo que voy es que vamos a ir sumando, claro, es vamos idea. a ir sumando, vamos a hacerlo tipo taller. Lo cierto es de que si ustedes llegan a identificar ingresos no objeto uh -huh. de la ley del IVA, su proporción del IVA va a ser menor. Sí, y hacer sí. menor el IVA va a ser menos Correcto. acreditamiento. Correcto. Ahora, y si lo identifican esos, esos gastos o inversiones con aptos no objeto, de acuerdo, de entrada el IVA no es
1: acreditable ni un solo peso. Correcto. Esas son
0: las consecuencias. Sí, sí. claro.
1: Esas son sí, las sí, consecuencias. Sí. Como que no lo dice así la exposición de motivos. ¿no? ¿sí? Es como adicionar un poquito a lo que hoy por hoy como tenemos ya establecido en cuanto a que si yo hago una erogación que tiene IVA y está identificada con una actividad uh -huh. grabada, uh -huh. me lo voy a acreditar al 100%. Claro, pero si claro. está con una actividad que pudiera estar uh, uh, exento... O se ambas, va el gasto. Ajá, se va el gasto. o Solamente ambas, cuando no lo identifique. Esto se claro, agrega claro, todavía claro, y me sí. va a bajar el porcentaje de acreditamiento.
0: Fíjate que esta pregunta se me hace interesante, este, tabo okay. este, Charly.
1: Mario Raúl Vázquez. Buenas tardes. ¿Qué pasará con la retención del 10%? De
0: ¿no? me
2: imagino. Claro. Sí. Claro. 10 eh,
0: yo, yo creo que es una pregunta capciosa
1: uh -huh.
2: no, porque,
0: ¿sí? porque honorarios puede ser digamos honorarios régimen general de ley okay, sí, o claro. honorarios honorarios régimen opcional de confianza
1: yo creo que dependerá en todo caso en cuál se encuentre es que ¿no? es eso. En te ubiques, punto es, es ¿Sí? en donde te ubiques sí. mi querido amigo si te ubicas en el general Pasa a estar al 10%. A, y a las dos terceras partes sí, del claro, IVA. claro, es correcto. ¿Estás de acuerdo? Así es, que también sí. hay dicho sea de paso en IVA, pues ahorita no hay modificación no, y ahí me seguirán haciendo claro. las dos terceras partes. Así es, Siempre es, ¿Sí? es correcto. Y es lo mismo pasará, perdón, que también con el arrendamiento. Correcto, ¿Sí? correcto, ¿Sí? correcto. Muy bien, okay, muy bien. bien, muy bien. Pues no sé si haya otras preguntas
0: y si no, uh -huh. pues retomamos la plática. Bien, yo, 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 pl yo platicaba antes de... de Retomar algunas preguntas de nuestra audiencia, cosa sí. que agradecemos, Tavo, de sí. que hay cambios importantes, en, en eh, por ejemplo, en temas de fusión, sí. de decisión, de reestructuración de empresas. Sí. Y te pongo un ejemplo, fíjate. En materia de reestructuración de empresas, eh, me dice que este, tú puedes eh, enajenar acciones a tu costo fiscal. Okay. Que, que de entrada me suena bien, uh -huh. porque la intención es no reflejar una utilidad Listo. y en consecuencia no pagar un impuesto. Listo. O, o sea, por ahí vale la reforma. Sin embargo, la, la, la parte que me llama la atención es la siguiente, me dice, sin embargo, si tú no acreditas una razón de negocios uh -huh. en esa reestructuración corporativa, vas a pagar el impuesto y no puedes enajenar las acciones al costo. ¿Cómo entender esa parte que yo pienso que ya está muy explorada? Sí. ¿Pero por qué la vuelven a sacar o cómo encuadrarla en esta reforma? Sí. Porque específicamente así lo dice amigo, sí, si sí, no sí. acreditas que haya una razón de negocios sí. con la pena, sí. en ajenas acciones
1: como cualquier hijo de vecino. Sí, pues es que también tiene que ver con ese abuso que hablábamos al principio, ¿no? respecto a que de repente dices, digo, ya te encuentras en la vida real, en la práctica, cuestiones que cuando empiezas a revisar y le empiezas a expulgar, Ajá. dices oye, ¿como que cuál fue la, la realidad? En serio, sí. es, sí, es sí, un sí, caso sí, sí. verídico. Ajá. Este, le damos saludos al contador Rodolfo Corona, que ya varios también lo conocen al buen Rodo. Este, es un caso verídico que cuando te pones a espulgar y dices, oye, ¿y cómo, por qué llevaron este tipo de reestructuras? Pues te diré yo en todo caso que todo tenía un porqué. Nada más, nada más. Uh -huh. Uh -huh. No había razón de negocio, sino lo que todo queríamos hacer entre compañías o llevar a cabo esa situación era ya sea para aprovechar las pérdidas que Juan Carlos tenía para ocuparlas sí. conmigo claro. o los saldos a favor de IVA. Claro. Uh -huh. Entonces realmente dices, a ver, aquí lo único que estás haciendo es evitar un... O, verte, un beneficiado. Y, verte beneficiado. Verte beneficiado no hay razón de negocio. Claro, pero dentro pero, de otras cosas, ¿eh? Pero a lo mejor no
0: sé si captaron bien el mensaje de Octavio, pero a mi gusto es un tanto ambiguo el concepto como tal, aun y cuando ya tenemos un antecedente, uh -huh, ya tenemos uh -huh. la reforma y demás. Uh -huh. este De hecho, me, me, se me viene a la mente una jurisprudencia que dice la razón de negocios simplemente es el por qué haces tal o cual situación. Uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. Es como cuando dice tu, tu señora, oye, dime por qué me quieres, uh -huh. porque dices que me quieres, pero no lo siento. Termino la idea, Charlie. ¿A qué voy con esto? Que si de entrada tú no puedes acreditar la razón de negocios, uh -huh. tu negocio se viene para atrás. Uh -huh. Ahora, agrego esto, mis amigos, que va a estar por todo. Lados, ¿eh? Independientemente de eso, se establece en tanto en renta como en en este en código, uh -huh. por lo menos siete supuestos muy puntuales de lo que son operaciones relevantes. Okay. Uh -huh. Y básicamente operaciones relevantes es hacer movimientos de capital, así de sencillo, Tavo, uh -huh. uh -huh. en los cinco años atrás, hacia atrás, y en los cinco años hacia adelante. Ya. Yeah. Para que la autoridad, si no la convences busque si hay un antecedente desde qué tiempo, sí. para que hoy se pueda o no dar esa reestructuración, ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Y eso, todo todo eso lo tiene que informar el contribuyente al SAT, Correcto. entonces ya no va a ser tan sencillo hacer alguna modificación que se me ocurra, si, si hoy digo, hoy fusionate o escíndete, uh -huh. o crea un fideicomiso, se me están midiendo ideas uh -huh. a la mente ¿me explicó? Uh -huh. Si no realmente tienes que atender la razón de negocio, el porqué la parte corporativa, que haya un antecedente, etcétera, etcétera, etcétera de lo contrario, muchas estrategias que hoy hacen allá afuera uh -huh. se van a venir hacia abajo. Eh.
2: claro
0: Se van a venir hacia sí, abajo. Sí, sí, sí. Y, y volvemos a un poquito a lo mismo. Yo creo que se ha abusado por algunos contribuyentes. ¿En esa
1: parte qué le verías en respecto a que vamos a, a pensar, digo, repetimos, ¿no? Habrá cosas que no, no pasen. Uh -huh. Habrá algunas que sí te digan así como que te estén espantando y te digan ya te vi, ¿eh? Claro. O sea, ahora esta no pasa, pero para la otra sí.
0: Claro. Pues muy, en en yo, una yo, cuestión yo, de
1: retroactividad. Okay, okay. Yo tengo, ¿qué, Mira, ¿qué, yo, yo, qué yo, yo, yo sí lo veo complicado
0: porque uh -huh. esto puede ser, puede ser de entrada en perjuicio, sí, claro. No a favor, claro. en perjuicio. Uh -huh. Pero por otro lado, fíjate, siendo muy propositivo. Uh -huh. Si tú me dijeras, a ver, José Antonio, ¿por qué quieres eh, enajenar acciones uh -huh. o donar acciones? Uh -huh. Uh -huh. Y te pongo un caso muy concreto. Tenemos sí. un cliente ahorita de que eh, el patriarca, porque así es toda la sí. vida. El patriarca es el quien dirige el teje y maneja la empresa. Okay. Uh -huh. Pero por edad, por salud, por, sí. por, claro, por, por, por lo retiro. que tú quieras, por retiro. Uh -huh. ¿Sabes qué? Se lo quiero dejar a mis chavos. Sí. O A uh -huh. mis nueras, uh -huh. a mis nietos. Uh
2: -huh.
0: ¿Es una buena explicación? Claro. Sí. ¿Me explicó? ¿Hay, hay, ¿Hay un dolo o quiero evitar el pago de impuestos? No, uh -huh. finalmente queda todo in-house, en uh -huh. casa, no le voy a mayor problema, uh -huh. ¿se ¿Sí explicó? Vean cómo me he comportado los últimos años, uh -huh. mi proyección en los próximos años, uh -huh. o sea, a lo, a lo que voy, si es una operación transparente, no le veo mayor problema, uh -huh. pero si estás sacando algo así del, del, del chistero, yo creo que por
1: ahí pueden venir cosas okay. raras. ¿Pero a poco no se merecería el, el patriarca, pues a lo mejor ahí, aprovechando pues una pensión vital. ¡Ah, claro, pues claro, claro! ¡Claro! Desde claro. luego, desde sí, luego. Fíjate que sí. que Está yo, justificado, vaya. Claro, ¿no? justificado. Yo atendiendo la
2: pregunta que hice Tavo, yo lo veo más bien por el tema de todas aquellas empresas que tuvieron de manera in-house, el uh -huh. tema del insourcing. Uh -huh. Yo creo que ese es, es más bien el, es, el, parte de... el, es parte de... Es sí, parte sí, sí. de la situación, digo, ya con todas las reformas que se han venido uh -huh. en materia de, 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 de sub, subcontratación, sí, es parte. en donde muchas empresas tenían el, el, el insourcing dentro de la empresa y pues ahora la forma de, de cómo quitarlas, pues evidentemente está haciendo posiblemente una decisión, digo, se me ocurre que uh -huh. podría por ahí venir amarrándolo con el tema de subcontratación.
1: Claro, desde no, luego que no. sí, desde luego okay. que sí. O la fusión incluso cuando lo hicieron precisamente para evitarse de momento el pasivo laboral. Así es. ¿no? También viene por ahí.
0: Yo creo que eh, pudiera pudiera, pudiera haber uh, muchas situaciones sí. de análisis, sí. pero sí. la idea es que si hay razón de negocios, que la operación es transparente, que no hay simulación, yo creo que Adelante. no pasa a eh, mayores. Es como lo hemos dicho tantas ocasiones, Este, al final del camino, si, si tienes operación vulnerable, pues... O sea, declárala. ¿Tienes esquemas reportables? Decláralos. Claro. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Tienes contea electrónica? Súbela. O sea, no pasa nada. Pero el problema es que dice, ¿y si la subo y qué pasa? Y si me viene la autoridad de mi revisa, pues nada más dime cómo están tus pecados. Pero bueno. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, okay, bueno, no, nos están comentando cosa que agradecemos. Sí. Y es, hay, Dicen, hay que decir tanto lo bueno como lo malo. Que el evento de mañana ya está. Más que saturado está completísimo está, está a su tope cosa que agradecemos mucho a su confianza a su distinción desde luego a, a su a su a este a, a su seguimiento puntual y, y pues bueno pues va a ser va a ser igual al igual que hay una un, un éxito de estas charlas entonces los esperamos y ya sea en vivo o de manera este, remota para que también ya tengamos un poquito más de material, más de comentarios, respecto al tema que hoy nos está ocupando, propuesta de reforma fiscal 2022. Okay. Y volviendo con ese tema, este, mis amigos, eh, hay un tema también en fusión y decisión, de que se pueden transmitir pérdidas fiscales, no sé en qué casos. Y, y lo menciono esto porque también debo de mencionar que la exposición de motivos, hablando en particular de decisión, me dice… De que se, se utilizaba ese concepto con el ánimo y eso es lo que no se debe de hacer, por eso la reforma. Uh -huh. Se utilizaba la decisión con el ánimo solamente de transmitir pérdidas fiscales, pues, claro. más no el capital. Sí que si tú te vas a otra vez, para que vean la importancia de las leyes, cómo se van armonizando. Sí. Si te vas al artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tema de, de decisión, me dice que el tema central de una decisión es transmitir tanto activos, pasivos y capital a las sociedades escindidas. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Por lo tanto, bajo ese orden de ideas, hay una propuesta de reforma al artículo 57 de renta, que se complementa con el 58, que me dice que se van a transmitir las pérdidas fiscales en función de la, de la transmisión de su inventario, ya no tanto, de, no, ya capital, no, ya no tanto del capital, ah, eh, sí. precisamente para no colgarnos de eso, de su inventario y de sus cuentas por cobrar, sí. pero ponen una condición, Charlie, sí. siempre y cuando... Se dediquen a lo mismo. A lo mismo al mismo Exacto. giro. Es como darle más materialidad a claro, la operación. Claro, claro, claro. ¿Sí? Porque imagínate, yo vendo enchiladas y tengo mil millones de penas fiscales y me quiero, me quiero escindir para que otra empresa venda, venda, por ejemplo, champús. Pues sí, nada sí, que sí, ver, sí, nada sí, que sí. ver. Estamos de acuerdo. Correcto. Que a propósito de esos, algo que se me olvidó, que es muy bueno, y más para hablando de género para todas las damas. Algo que ya teníamos un antecedente ya, y volviendo sí. con IVA, mis amigos. Uh -huh. y, y yo creo que es muy respetable y muy claro. bueno. Y yo creo que eso sí sería para mí legislar. Okay. Que, que no estamos viendo o, o la persona o, o, o el perfil o el contribuyente, sino estamos viendo precisamente eh, la afectación que por tu género te la puede implicar. La necesidad. Claro. Y muchas veces la economía también. Sí, pues. Es que aparte dicen necesidad por cuestiones claro. de salud. Sí, claro. claro. Entonces, ¿a qué vamos, mis amigos? Que ya tenemos un antecedente por algunos tribunales donde decían que eh, productos destinados a la gestión, y así lo menciona, eh, sí. a la gestión menstrual de, sí. cada, de cada mes, todas las damas pueden considerar que todo lo que utilicen para ese proceso, ¿de acuerdo?, uh -huh. este va a estar grabado con la tasa del 0% claro. en materia de IVA. De IVA. Es Así decir, es. no van a pagar o no van a pagar ya más impuesto al valor agregado, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí, claro. Y en ese orden de ideas se retoma algo que a mi juicio no era necesario, uh -huh. donde se pone de manera puntual, que los productos destinados a la alimentación, yeah. que no aclaraban, ¿eh? si eran uh -huh. para humanos o para, para mascotas, animales, este también iban a estar grabados al 0%, hoy ya se separa, Animale, digo, perdón, eh, eh, productos destinados a la alimentación para el ser humano y para animales van a, a estar grabados al 0%. 0%, que no confundir con eh, lo que es la prestación de servicios, ¿eh? Okay. Que ahí no me está vendiendo el alimento, me está vendiendo el Así servicio. Es, Hablo de restaurantes. Claro, por supuesto. Estamos de acuerdo. A Entonces, son, yo, yo consideraría, mis amigos, para ir ya este, ir cerrando brechas, sí. que tres cambios muy puntuales en IVA: eh, lo de gestión menstrual, que decíamos okay. que a grabado al 0%, mm -hmm. eh, separar que alimentos, mascotas y mm -hmm. seres mm -hmm. humanos aplican lo mismo, mm -hmm. grabados igual al 0%, mm -hmm. y lo que es este, el, no la objeto. inclusión del concepto de ingresos Ingesos no, no afectos, no que objeto. eso les va a pegar mucho en el IVA credit. Y en la consecuencia va a pagar más, más impuesto al valor agregado. ¿Estamos claro, de acuerdo? Es. ¿Algún uh -huh. otro cambio, Charlie, que te recuerdes en, en, en renta y si no vamos a un cambio, a algunos cambios en código?
2: Pues básicamente el tema de la responsabilidad de los socios cuando tienen las empresas pérdidas, ¿no? Ah, ok, okay. Es, ese, ese cambio, digo, particularmente es en donde, digo, de alguna forma la autoridad lo que quiere realizar ahí es tener muy bien identificado a los socios Ajá. y hacia… Y, y quién se da de alta y quién se da de baja para verificar que efectivamente quienes fueron los responsables en ese momento o en el proceso, sí. en, en cuanto se tuvieron las pérdidas, Ajá. no se quiera tener justamente un beneficio al claro. momento de hacer los cambios el cambio propiamente de los socios. ¿no? Entonces, ese también yo creo que es, hablando de responsabilidades, ese podría ser un cambio importante, porque ¿qué hacían muchas veces las empresas? Cambiaban a los socios y montaban a, lo, a, lo, a, a unos nuevos que prácticamente pues, pagaban para poder este de alguna forma prestar el, 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 el nombre, ¿no? prestar nombre como tal. Claro,
0: claro, claro. Bueno, en ese orden de ideas yo nada más agregaría de que también eh, invitamos a nuestro auditorio a que chequen eh, reformas muy puntuales en el artículo 76 de Renta en donde habla de las obligaciones de las personas sí, morales bien. y en particular en particular todo lo que tenga que ver con partes relacionadas y okay. estudios de precios de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que ya que, se que nace una declaración informativa sí de acuerdo que antes solamente hacía alusión a operaciones entre partes relacionadas residentes el en el extranjero ¿eh? hoy no hoy simplemente se quita ese concepto de, de, de residentes extranjero entonces hablamos de cualquier parte relacionada estamos de acuerdo sí claro. que de
1: inicio también eso provocaba de repente ciertas dudas porque decía a ver partes relacionadas claro. si todo es interno no aquí está definiendo que o es nada más decir es que dos... no me aplica a mí porque yo no soy
0: residente en el extranjero no, que también aplique. hay informativa para residentes en el extranjero cuando hagan enajenación de acciones Uh -huh, entonces claro. hoy por hoy la autoridad inciso, se está metiendo a la parte corporativa a la parte de actas de asamblea a la parte de, de enajenación de acciones y Así demás, es. entonces revisen sus obligaciones en materia de impuesto a la renta claro ¿de acuerdo? Que, bien, eh, eh, pasamos a otro tema eh, para que vayamos avanzando por cuestión de tiempo ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿de acuerdo? Este en donde yo nada más quiero citar algunas otras modificaciones en materia de código, la primera artículo, artículo 27 ¿Qué les merece eh, este este comentario? De que las personas que sean mayores de edad
2: Ajá. ya
0: se tienen que dar de alta en el RFC. Así pues de sencillo. ¿eh? Control manito. Control manito, es correcto.
1: Sí, sí. sí.
0: Porque vean, vean hasta dónde está llegando la autoría, porque tú a lo mejor eres estudiante, ama de casa, etcétera, etcétera, que, que, este, pues que a lo mejor no tienes ingreso. Sí. ...y que estás estudiando... Uh -huh. ...o que a lo mejor estás... Este, 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 ...estás en la mayoría de edad... ...y ya la autoridad quiere que de entrada... ...te des de alta en el RFC... Uh -huh, uh
1: -huh.
0: ...y finalmente ¿para qué? Pues para que ejerza control... ...¿de claro, acuerdo?
1: totalmente Entonces
0: bueno, este comentamos también... ...otro cambio importante que se me hace... ...por demás vital... Vea, ...hablando del Código Fiscal de la Federación... ...también se puntualiza... ...como ya se venía dando desde este año... ...de que igual en, la, en el artículo 27 del Código cualquier persona que aún y cuando no sea socio en la empresa, uh -huh. pero que realice operaciones semejantes se tiene que registrar y poner sus datos en cualquier documento corporativo, okay. llámalo acta de asamblea, acción, uh -huh. el libro accionista uh -huh. y demás, se ¿Sí me expliqué uh -huh. ahora, eso también porque lo menciono porque hablando del mismo 27 y yo lo platicaba mucho en este año de las reformas decía, oye ¿Quién hace, hablando de compliance, uh -huh. ¿Quién hace, por ejemplo, eh, el siguiente análisis hablando de ingresos, FDIs y demás? Uh -huh. Bueno, pues hoy ya es una condición para que te puedan cancelar o dejar sin efectos el, el certificado de sí, sí, sello ¿no? digital. Sí, claro. Cuando no hagas una compulsa, Tavo, y veas a dónde te lleva, ¿eh? No hagas una compulsa con tus ingresos, tus declaraciones... Okay. Tus informativas, sí. tus estados de cuenta bancarios sí. y con la información que tenga la autoridad. ¿De uh -huh. qué? De tus ingresos, sí, 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 valor de los actos o actividades y desde luego, desde luego, de acuerdo, con todos tus FDIs que hayas emitido. Uh -huh. Ahora, yo pregunto, ¿y quién hace eso en la práctica?
2: Sí, no. No, la verdad es que…
0: Y, y mencioné el código de entrada así, 27 Charlie. Porque si hoy tú no demuestras eso y quieres cancelar tu RFC como persona moral, hasta que no acredites eso ante el SAT, no procede. No procede, canijo. Sí, sí, sí. No procede. Entonces, mis amigos, este, para que vean cómo están las cosas, mañana los esperamos en el evento y este para despedir a nuestro foro al día de hoy y, y, y no, no omitir el agradecimiento a nuestro staff, que tenemos claro, un staff claro. excelente, a Pepe, a, este, a sí, Mike, ¿qué? ¿de acuerdo? Claro. ¿Quién me falta?
1: Serge, Miguel. Serge, sí, claro. Vamos,
0: ahí está. Claro. Bueno, a todos ellos, aunque no me inviten mi coquita hoy, pero bueno, ya. <risa> mi querido Juan Carlos, eh, de, de acuerdo a lo que hemos platicado, que vimos a mi gusto lo más representativo reformas en renta, en IVA, en, en código, eh, ¿cuál sería tu comentario final, tu recomendación, tu expectativa de, de esto que hoy hoy estamos platicando?
2: Pues, primer punto, que no se alarmen, que uh -huh. seamos cautos. Como, como contadores, como asesores, al momento de tomar eh, decisiones, que todavía sí. no hay nada firme,
1: Ajá.
2: que yo creo que tendremos que esperar al pro, a, la, a la propia resolución, a la propia entrega y a la, y a la aprobación del, del paquete económico, pero sí eh, realizando lo que bien comentabas, tanto tú como eh, Octavio, Ajá. en donde ir haciendo proyecciones, porque si pasa algo que ya tenemos previsto tal situación. ¿no? Entonces, claro. ir viendo más o menos por dónde va la, esta reforma, uh -huh. ir eh, pisando pues, nuevamente eh, a pasos lentos, pero sí eh, hacia, hacia dónde va la autoridad. Y yo creo que lo que comentábamos o lo que yo siempre he platicado, hagan caso con el tema de las reglas de control interno dentro de las empresas uh -huh. y hasta como personas físicas, ¿no? Entonces, claro. ese sería básicamente mi, 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 mi punto de vista y, pues, yo cerraría mi participación con este comentario. Muchas gracias, maestro. No, pues,
0: gracias gracias a ti y, y te invitamos a que sigas sigas este con nosotros en próximos eventos. Seguro. Ya sea en este en este programa de, de este del, del maestro Santillán, que le mandamos un saludo. Saludos. Este, y, si no, al charlas entre amigos para que te pongas a estudiar un poquito más. Okay, está bien. <risa> bueno, es para todos, ¿no? Claro. Hay una frase que, que decía yo en su momento, sé lo que sé y de lo que no sé, sé cuándo me falta por aprender claro más solo sé que no sé nada tabo tus
1: conclusiones muchas gracias maestro, muchas gracias Charlie pues básicamente yo diría que con reforma o sin reforma debemos de poner el orden en la casa uh -huh. okay. eso sí, independientemente de que se dé o no se dé ya en, pensando en un momento dado de que este régimen de confianza pudiera aplicar hacer los análisis pertinentes específicos tanto como para físicas y morales tomar la mejor decisión pero bajo realmente un cálculo para bajo realmente claro, bajas claro. firmas firmes y objetivas que nos permitan tomar la mejor decisión, como bien dijiste uh -huh. sin simular nada, pero yo claro. sí diría aprovechando los beneficios que la ley no me prohíbe. Desde luego. Muchas Desde gracias luego. maestro.
0: Bueno, pues mis amigos, pues antes de, de dar este... Eh, por concluido este evento, no quisiera ser omiso en agradecer tu participación, que estés al pendiente de, de todos los eventos que tiene para ti, desde luego Cadefi, eh, las charlas, los cursos, los talleres, este en fin, todo está diseñado precisamente para ti y precisamente el evento del día de mañana es para ti, ojalá nos puedan hacer favor de acompañarlo, eh, eh, estoy, estoy invitando a mi querido amigo Juan Carlos para que me apoye este con algunos comentarios respecto de esta reforma fiscal, yo seré el titular el día de mañana, gracias por, por por, por, este, por acudir a ese llamado eh, gracias porque se ha logrado el objetivo y, y siempre se ha logrado gracias a ti, entonces no me queda más que agradecer tu, tu participación y en materia de, de la reforma fiscal eh, reforma en mayor o menor magnitud la vamos a tener eso es una realidad, claro. la autoridad va a seguir con la propuesta de fiscalización es otra realidad, mis queridos amigos, que va a haber nuevas obligaciones, Llamen, eh, llámense en materia de renta o en materia de IVA esa es otra realidad y que y que tenemos que hacer lo que decía bien Octavio tenemos que empezar por eh, eh, este, empezar en casa, barrer nuestra casa para que la tengamos limpia y cuando llegue la autoridad la, la recibamos igual en ese orden de ideas y tengamos todo, todo en orden, creo que esa es la filosofía, pues claro mis amigos bien. mucha suerte en su devenir fiscal ojalá, eh, ojalá lo tomen de manera muy propositiva y, y siempre he dicho, asesórense con alguien si bien es cierto de confianza, pero alguien que sepa, saludos, muchas gracias, se despide su amigo y servidor, José Antonio González les Hasta la próxima.